0: Truc qui m'a choquée. Hein. Je suis arrivée euh, premier jour de lycée. Il y a quelqu'un qui s'était poignardé à la sortie de,
1: du lycée. Premier jour euh,
0: Moi, ma vie c'était pas ça. C'était faut que j'aille à l'hôpital parce que faut que j'aille rendre visite à ma mère. Les médecins me disaient bon bah on sait pas ce qui peut arriver donc vraiment soyez là. Moi j'appelle ça un peu les Hunger Games. C'était mm-hmm. 1500 et il en restera genre que 200. Ça m'a mis mal. J'ai brisé mon rêve de petite fille toute seule. J'ai vécu une période de, de dépression. Donc, t'as des envies euh, pas suicidaire mais envie à te faire du mal, tu fais rien de ta vie, t'as un mal-être constant, on m'écrit dans mes DM, ouais tu vas réussir parce que t'es assez mignonne, enfin je peux pas être avec quelqu'un qui fait rien de sa vie, n'est pas entrepreneur, et tu sais que moi j'ai un très gros problème et, et, et je sais que genre c'est choses ce que je vais dire.
1: Donc bienvenue à tous sur le podcast L'envers du décor, euh, j'ai la grande chance d'avoir euh, la deuxième invitée du podcast qui était... Qui était qui était censée être la première, mais du coup, c'est la deuxième. Ma devancé. C'est ça. Donc, Sophia, très content que tu sois ici Merci, avec voici. moi. Euh, stressée
0: Stressée, ouais. <rire> Stray- là, stressée de ouf. Là, je l'ai dit, je suis honnête. Ouais. Stressée parce que premier podcast vidéo, malgré que je sois podcasteuse. Ouais. Du coup, un peu stressée, mais en vrai, ça va bien se passer.
1: Et, euh,
0: on est chill, on est bien assis, normalement.
1: Normalement, là on a le cadre qu'il faut
0: Là, pour on est euh, bien. faire
1: un bon podcast, une belle discussion. Est-ce que tu connais le, le thème du podcast
0: Un petit peu, vaguement, tu m'en as parlé, ouais. euh, tout autour de la, la santé mentale. Ouais. Après, s'il y a des petites précisions, I don't know.
1: Non, mais <rire> c'est très bien. Le but, en fait, c'est de parler de tout, sauf de business, même si je sais qu'à chaque fois, on parle un peu business parce que j'invite des entrepreneurs, que ce soit, que ce soit des personnes successful. Que ce soit des personnes qui commencent. Mm-hmm. Euh, et du coup, qu'on puisse parler un peu de tout, euh, sauf de business, de santé mentale, relations, ouais. trauma, dépression, anxiété, peu importe. Mais je trouve que c'est important, parce qu'on ne le voit pas assez sur les réseaux. Et en fait, c'est, c'est mon histoire personnelle. Hein, et J'aspire à être euh, un gros podcast sur la santé mentale en France. Et je te le souhaite. J'espère
0: <rire> Si on nous entend. Ouais, c'est ça.
1: Non, j'espère, parce que... Je... Enfin, je sais pas, je trouve que euh, la santé mentale euh, notamment auprès des entrepreneurs c'est pas c'est pas très répandu et je sais qu'il y en a plein qui en souffrent.
0: Bah ouais, moi franchement la plupart euh, des gens avec qui je parle, euh, ils ont soit vécu un burn-out, soit ils sont en burn-out, ouais. soit euh, ça va pas, anxiété, euh, stress, enfin c'est la totale, tu vois. Mm. Et en fait, tu as raison, on met pas le point dessus alors que c'est hyper important. Mm. Euh, même moi tu sais quand j'ai créé mon podcast, ce truc c'était je veux parler de mindset et de confiance en soi, et de self-love, parce que en fait, sans ça, ton mmh. business coulera avec. Ouais. Parce que si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne peux pas être bien avec ce que tu fais.
1: Ah ouais, c'est clair, on commence direct. Tu ça sais. y est, là, là direct je mis dans le etc. <rire> euh, Du coup, avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter pour, pour les gens qui écoutent le podcast Parce que ouais. le podcast, il sera sur, euh, sur Apple, euh, Apple Podcast Spotify, il sera sur YouTube, il sera un peu partout. Yes. Donc euh, si tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, ouais. forcément.
0: Alors, du coup, moi c'est Sophia, j'ai 21 ans, j'ai eu 21 ans il y a, il y a quelques temps. Euh, je suis connue, enfin euh, connue, waouh, j'en je crois des Je suis connue, mots. de <rire> ouf <coup. rire> Non, mais j'ai été un petit peu connue sur euh, les réseaux, notamment LinkedIn, euh, mm. par rapport à mon parcours euh, en alternance qui s'est très mal passé. Euh, on en reparlera, hein, euh, je pense, euh, après. Okay. Mais euh, du coup, je suis étudiante. J'ai terminé ma troisième année donc en marketing, communication et, euh, et événementiel. Okay. En école de commerce, j'étais du coup en alternance. J'ai perdu mon alternance et j'ai retrouvé une alternance
1: okay. <rire>
0: grâce à LinkedIn.
1: Ah ouais Ah d'accord. vraiment,
0: c'est, euh, LinkedIn, ça a été pour moi le...
1: Et pourquoi tu as perdu ton alternance du coup
0: J'ai perdu mon alternance parce que en fait, ça se passait bien avec mon patron, de ce que je pensais. Mmh. Et en fait, euh, par faute de, de moyens de sa part, il a décidé de, de, de me virer en fait, à 2-3 jours de la fin de ma période d'essai.
1: Ah oui, Sans... ouais, euh, Il ne voulait pas prolonger.
0: Non, il ne voulait pas prolonger, surtout que je lui faisais un bon travail. Et en fait, moi, c'était ma première expérience en alternance. Ouais. Du coup, il y a plein de choses que j'ai banalisées, mmh. notamment le fait de faire des heures sup, de rester au bureau toute seule. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que c'était une start-up aussi. Du coup, on n'était que lui et moi. Et euh, forcément, quand tu es deux, tu penses, surtout moi, du coup, je pensais qu'il fallait que je travaille plus. Pour, bah pour lui, parce que la, sa réussite de sa boîte, c'était aussi du coup la mienne. Du okay, coup, je sure. restais plus, j'étais seule, euh, il euh, n'y avait pas ce rôle de tuteur en fait, de mon bah, de tuteur. Mm-hmm. Et euh, ça se passait euh, plus ou moins bien, mais en fait, au final, je me suis rendue compte que non.
1: Donc, c'était un stage euh, dans le cadre de ta troisième année
0: Oui, alternance du coup, parce que je suis considérée comme salariée.
1: Oui, oui, c'est d'accord.
0: Donc C'est, pas, c'est, c'est assez différent d'un stage. Okay. Mais euh, ouais, j'étais du coup salariée en alternance. Je devais faire mon année avec lui euh, en parallèle de, bah, de mon école. Donc, c'était deux jours à l'école et trois jours en entreprise. Mm-hmm. Du coup, ça s'est terminé euh, assez mal parce que même aussi, il y avait beaucoup de, de retard de paiement, etc. Et pareil, moi, je trouvais ça normal. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. En plus, c'est les jeunes, on se comprend, etc. Sauf qu'au final, non, tu ne comprends pas si certaines choses quand... Euh, quand tu, tu, tu vois autour de toi qu'on te dit que c'est pas normal. Tu vois. D'accord. Donc, euh, il a mis fin euh, à, à, cette, euh, à cette période d'essai. Okay. Et aujourd'hui, je mm-hmm. l'en suis genre trop reconnaissante. Merci oui. de m'avoir virée. <rire> tu mm-hmm. vois Parce que ça m'a lancée sur LinkedIn. Euh, moi, c'était un réseau que je connaissais pas du tout. Euh, tu donc... t'es
1: lancée comme ça ou c'est quelqu'un qui t'a motivé ah oui, à ça. te lancer sur LinkedIn
0: Non, vraiment comme ça. Ah, c'était comme ça. Euh, je connais okay. pas. Okay. Et moi, j'ai un peu ce truc des si je connais pas, j'ai envie de savoir. Tu vois, il y a cette curiosité ah, ouais, un ouais. petit peu. Okay. Et euh, je me lance sur LinkedIn. Enfin, tout simplement, je fais un truc bête. Hein. Je recherche une, al- une alternance. Cher réseau. Ah, tu sais, ouais, je fais ouais, les trucs ouais, de le base. Le fameux truc,
1: cher ah, ouais. réseau, j'ai besoin d'aide.
0: <rire> Exactement. Mmh. Et euh, du coup, mmh. ça a commencé comme ça. Après, je laisse. mode, bon, bah voilà, je laisse un peu mijoter mon, mon poste parce que je connaissais rien, ni à l'algo, ni quoi que ce soit. Ouais. Et vraiment, sur le réseau, genre, j'avais quoi 12 personnes Enfin. Vraiment, j'étais tellement innocente de LinkedIn. Mais d'un côté, c'est ça qui, qui me rend un peu fière aujourd'hui, de me dire bah, en six mois, j'ai réussi à, à comprendre l'application du moins de ce que, de ce que je de ce de mon petit vécu. Ouais. Et euh, ça se passe super bien, ça accroît à une vitesse folle et je suis hyper reconnaissante par rapport à ça. J'ai, grâce à ça, j'ai rencontré des entrepreneurs de fous.
1: Ouais, Moi, j'ai vu ça un petit peu.
0: Ah ouais, enfin, c'est... Je suis hyper reconnaissante, vraiment. J'ai créé mon podcast. Et en fait, je pense que d'être arrivée sur LinkedIn, ça m'a ouvert un mindset tellement différent. Okay. Et c'était, je pense, le mindset que je voulais depuis longtemps, mais que je n'arrivais pas à trouver.
1: C'est-à-dire le mindset que tu voulais depuis longtemps Enfin, Quand tu dis mindset, ça veut dire
0: Ouais. quand je parle de mindset, c'est juste un état, un état d'esprit où je me dis, tu sais quoi, tu peux le faire. Aujourd'hui, euh, tu arrives à rencontrer des gens qui te donne la motivation de faire ce que tu as toujours rêvé d'être, donc en vrai d'être entrepreneur, tu vois. Et euh, alors qu'avant, bah, j'étais fermée, je connaissais personne. Dans mon entourage, on n'est pas des entrepreneurs. Donc forcément, okay. euh, quand tu n'as pas d'inspiration autour de toi, et ben bah, c'est plus compliqué à le faire, tu vois.
1: Clairement, clairement.
0: Oui, d'accord. Ouais. Donc euh, c'est, ça, ça m'a vraiment aidé à, à me dire, tu sais quoi, Sofia, tu peux le faire. Et les gens croyaient en moi. Or que moi-même, je ne croyais pas en moi. <rire> c'est fou, tu vois. Ouais,
1: ça t'a Donc, donné de la force, quoi.
0: Mais grave. Ouais. Grave, surtout, c'est des gens que je ne connaissais pas. Et c'est des gens, parfois, qui avaient, tu sais, l'âge de mes parents. Mm. Et ça me faisait trop du bien de me dire que, OK, genre, ces personnes-là... Peut-être moi, mes parents ne comprennent pas trop ce que je fais. Mm. Mais j'ai ces références-là qui me disent, tu sais, tu vas y arriver. Tu vas le ouais. faire. On croit en toi. Tu sais, si tu as besoin d'aide, j'ai un contact. Et ça m'a, genre, tellement fait plaisir et tellement du bien... Donc euh, franchement LinkedIn, je recommande vraiment à tout le monde. <rire> tu,
1: tu fais la promo de LinkedIn Ah ouais vraiment. Là je pense non je suis pas payée. Ouais.
0: Appelle-moi. <rire> non rigole. J'ai fait deux ans, enfin j'ai fait presque trois ans du coup en licence de gestion finance à la Sorbonne. Okay. Ça m'a pas plu. C'était euh, très anxiogène pour moi ouais. les gens parce qu'en fait tu arrives. Euh, pour moi j'appelle ça un peu les Hunger Games. C'était mm-hmm. 1500 et il en restera genre que 200. Et du coup, tu te bats toute l'année avec les élèves et, euh, et même avec les profs pour essayer de, d'avoir ta place. Et moi, ce n'est pas qui je suis en fait. Je n'ai pas besoin de marcher sur les gens pour réussir. Pour moi, tout le monde a sa place. Euh, et il y a de la place pour tout le monde. Enfin, on peut tous réussir à, à notre échelle. Déjà, ça dépend aussi de la réussite que, que tu sous-entends, tu vois. Mmh. Mais euh, c'était, c'était ça. Donc, c'était très, très anxio- anxiogène. C'était dur. On ne va pas se mentir. Le niveau était très élevé aussi.
1: Et c'est déjà bien, je pense que tu as réussi à rentrer à la Sorbonne, non ouais. C'est compliqué, non, de rentrer... À...
0: C'est compliqué, mais après, euh, pour moi, ça n'a pas été compliqué, du coup.
1: C'est facile pour toi, à l'école, de base
0: ouais, ouais Tu as toujours été
1: une bonne étudiante
0: D'accord. J'ai, j'ai, j'ai le, le profil atypique, enfin, normal, quoi. Mm. Euh, j'ai toujours été bonne à l'école, je devais même sauter une classe. C'était euh, même, tu sais, ennuyant, euh, à mm. un certain moment... Mm. J'ai jamais fait de test de QI. Peut-être qu'il y a un rapport avec ça, tu vois, je ne sais pas. Mais du coup, euh, après, je suis rentrée au lycée euh, en classe générale. Après, j'ai été euh, en première euh, scientifique et terminale scientifique. J'ai eu mon bac avec mention assez bien. Euh, Je l'ai eu quand même à 13,50 quasiment. Ah oui, c'est bien. C'était où euh, euh,
1: Région parisienne ou Paris
0: Oui, région parisienne, parce que forcément, pour aller à Paris, c'était un peu plus compliqué, même si on avait des bons résultats mais je suis quand même contente parce que dans ma classe de terminale euh, on était des bosseurs C'était, ah, d'accord. Euh, ah ouais vraiment je voyais le niveau okay. et forcément euh, tu viens de banlieue donc tu as plus de choses à prouver mais aujourd'hui euh, trois ans après je vois mes camarades euh, il y en a qui ont été à Henri IV il y en a qui ont intégré des très grandes prépas il mmh. y en a qui ont des, des écoles de dingue polytechnique, sciences po enfin mmh. c'est une fierté aussi de se dire que ce n'est pas parce que tu viens de banlieue et que tu as fait euh, bah, toute ta scolarité en banlieue que tu ne vaux rien. Bien au contraire, on a tous travaillé mmh. et euh, je pense qu'aujourd'hui on est tous épanouis dans, dans ce qu'on fait parce que si on l'a voulu.
1: Ah c'est cool ça. Ouais. Donc quand tu dis que tu viens de banlieue, c'était un environnement difficile au départ où ça va, euh, mais le fait d'être de banlieue, bah, tu considères que tu as moins de chance que les autres et du coup euh, tu dois te battre un peu plus
0: Je pense qu'on a moins de chance, ça c'est clair parce que euh, un truc bête mais euh, même avec des, des amis enfin des amis je mets des grosses guillemets que j'ai rencontré à Paris euh, t'es stéréotypé en fait c'est à ah, toi tu viens de la banlieue
1: ouais c'est vrai c'est un petit peu mais,
0: et ouais et ouais. alors et en fait pour moi jusqu'au vraiment jusqu'à fin collège début lycée je me rendais pas compte pour moi c'était normal enfin chacun a sa ville euh... ouais. et en vrai c'est vrai tu vois chacun a sa vie on n'a pas besoin
1: euh... à Villiers, c'est ça
0: ouais Okay. À Villiers, et du coup j'étudiais à Champigny. Et Champigny, ah oui. c'est un peu mal réputé.
1: On va dire que c'est plus un... la zone que Villiers, quoi. C'est ça. Entre guillemets, la voilà. zone, euh, ça va. Ouais, c'est ça. Moi, ça je suis bien.
0: dans une zone pavillonnaire, il n'y a pas de soucis, ouais. hein, tu vois, tout va bien. Et quand tu arrives forcément au lycée, euh, ou même euh, ouais, au lycée, mm-hmm. tu on... arrives dans un ZEP, euh, t'as... C'est, c'est tellement triste à dire, mais tu as les stéréotypes de banlieue qui sont dans ce lycée. Tu vois, ça veut dire que moi, un truc qui m'a choquée, hein, je suis arrivée euh, premier jour de lycée, donc en seconde, toute naïve, etc. Il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder à la sortie de, du lycée. Premier jour. Premier jour. Wow. Et deuxième jour, bagarre. Du coup, ça te met dans un truc où... Ah, vénère. Euh, ah ouais. Non, mais...
1: oh, putain, ça doit être choquant de Mais Ouf. c'était choquant. T'avais quel âge, du coup
0: bah, 15 ans, du coup, quand tu rentres au lycée, tu vois. Super. Mais moi, je me c'est trop naïve. Ouais. Les gens ils sont gentils, ils sont tout beaux, il n'y a pas de soucis, etc. Et surtout que comme, tu vois, ma vie, en vrai, c'est une petite ville, euh, bah, les gens avec qui je suis depuis la maternelle, bah, on se retrouve au lycée ensemble. Tu sais, ça se suit. Oui, c'est souvent comme ça, Donc, généralement. Ouais. C'était ma safe play, je me dis mais pourquoi il n'y a, a pas de soucis Et quand tu arrives au lycée, il bah, y a des gens qui viennent d'autres collèges, d'autres, li- euh, d'autres villes, etc., et euh, bah, ça a été tout mélangé. Et du coup, il y a eu tous les stéréotypes euh, un, peu, un peu bêtes, tu vois, de, de la banlieue. Mais euh, il y a aussi une très grande partie où il y a des gens, euh, comme je dis qui ont très très bien réussi, etc. Donc je me suis sentie, au fur et à mesure du temps, bien sûr, euh, comment dire, j'ai senti que j'avais pas un train de retard. Parce qu'en soi, mes capacités, ça ne changeait rien à qui j'étais. Mmh. Ouais. Mais tu te sens un peu différente et mise à l'écart. Parce que quand tu fais des demandes dans des lycées et que tu parles avec eux et que tu te dis que tu habites dans telle ville, que tu as fréquenté tel lycée et qu'on te mmh. dit, ouais, mais ce sera pas possible, ok. Bah, ouais, donc
1: tu as vécu cette, euh, ouais. cette différence. Ouais,
0: j'ai vécu cette différence, pourtant, euh, tu vois, je ne suis pas... enfin Tu me vois bien, je suis pas... Quelqu'un qui parle mal, je m'habille pas, une cassos, quoi. ouais, je suis pas une cassouse. <rire> et pourtant, je l'ai, je l'ai vécu. Donc, euh, quand j'ai fait mes vœux Parcoursup, euh, moi, c'était euh, bon, j'avais fait vœux médecine, prépa, et euh, du coup, les grandes écoles, enfin, les grandes écoles, les grandes universités, Assas, Sorbonne, mmh. euh, Dauphine, et euh, en espérant que j'allais tout avoir, même si j'avais ce truc de "oublie pas d'où tu viens". Malheureusement, tu vois. Ah ouais. Donc quand j'ai été acceptée, quand j'ai ouvert les Parcoursup, euh, ce qui est cool, c'est que j'avais toutes mes prépa, J'avais pas eu médecine,
1: mmh.
0: euh, j'avais euh, pas eu Dauphine et ça, c'était le coup de ma SUP pour moi. Ah ouais Il faut savoir que moi, Dauphine, c'était genre…
1: C'était ton rêve
0: Ah ouais, c'était mon rêve.
1: C'est ton rêve à toi ou c'était le rêve de tes parents À moi. D'accord. Parce
0: que je, ce qui est trop bien, c'est que mes parents, ils n'ont jamais, euh, jamais été décisionnaires de, de m- ma vie. Ok. Et euh, ça, pour ça, je suis hyper reconnaissante parce que j'arrive à avoir un dialogue avec eux où ils me font grave confiance sur tous les aspects de ma vie. Et même pour l'école, où ils me disent, genre, tant que tu es heureuse, et si tu penses que c'est la bonne voie, vas-y.
1: C'est cool ça c'est d'avoir un cool. soutien comme ça. Ouais. De... On peut parler de tout. Oui. Tu es de quelle origine
0: euh, Je suis tunisienne marocaine.
1: Tunisienne marocaine ouais Ta mère tunisienne
0: ma... Non, ma mère euh, marocaine, bon, elle est franco-marocaine.
1: Ah, les franco-marocains
0: Oui. Et euh, du coup, mon père est euh, bah, tunisien-français. OK. Et euh, du coup, il y a encore plus ce stéréotype-là, tu vois, euh, ouais. des, des parents qui décident de leur, de, des avenirs de leur enfant. Mmh. Euh, mais pas, pas du tout, moi, ils sont super cool Je peux parler de tout avec eux, il n'y a, a pas de tabou. Après, bon, a, je pense qu'il y a quand même des limites, <rire> tu vois. Ouais. Mais euh, ça se passe hyper bien et euh, ils ont toujours eu cette confiance qui moi aussi m'a poussé à, à, à prendre des risques tu vois, dans c'est ma C'est cool vie. ça. Ouais. Okay. je suis hyper contente. Mmh.
1: Tu as grandi en banlieue, tu as fait, euh, fait des écoles en banlieue. Mmh. Euh, toutes les personnes qui étaient avec toi euh, ont fait Sciences Po, etc. Euh, et toi, tu as choisi la voie un peu, euh, l'école, j'aime pas trop. Et, ou vrai, ou, parce que là, du coup, tu, tu t'essaies de devenir entrepreneur. Ouais. C'est quoi C'est LinkedIn qui, qui t'a poussé vers ça ou de base tu savais déjà que tu voulais devenir entrepreneur.
0: Alors, j'ai deux réponses à ça.
1: C'est pour donner espoir un petit peu. Ouais. Euh, parce non, qu'en mais... fait, c'est cool que tu sois sur le podcast. Euh, parce que je pense que je vais inviter un peu tous les types de personnes sur ouais. le podcast. Euh, et le fait que tu sois étudiante mm. qui entreprend, mm. j'imagine. je pense qu'il y en a plein de jeunes qui rêvent aussi d'entreprendre, d'avoir okay. leur pro-business, euh, ne pas avoir de patron, etc.
0: Et je les encourage
1: Ouais, et je pense que c'est cool que tu viens de témoigner un petit peu aujourd'hui. Ça va peut-être donner de la force hein, pour ceux qui écoutent.
0: J'espère, j'espère parce que dans tous les cas, euh, tu sais, même quand j'ai créé mon podcast, c'était un peu ça. C'était, j'ai envie de donner de l'espoir à des gens comme moi. J'ai voulu avoir de l'espoir, tu vois.
1: Et plus aux femmes.
0: Plus aux femmes, bien sûr. Okay. <rire> Mais euh, en fait, moi de base, j'ai toujours voulu être médecin. Je voulais être neurochirurgien. D'accord. Ok, donc euh, mmh. rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mmh. J'ai toujours voulu être médecin, c'était quelque chose que j'avais dans, dans, dans l'âme. en fait. C'était euh, soit ça, soit rien. Et il euh, y avait ce côté aussi.
1: Parce que tes parents, ils sont dans la médecine
0: Ah, pas du tout Oh même là pas là, du... pas du tout
1: <rire> Oh là là, non <rire>
0: Vraiment, tout, tout est loin de ça et j'ai même personne hein, dans ma famille qui est, en, qui est en médecine ou peu importe, tu vois. Mais c'était, euh, c'était mon rêve de gosse, quoi. Dès, dès 8 ans, je savais que je voulais être neurochirurgien. Stylé. Ouais, bon, après, je ne le, le suis pas devenue, mais euh, je pense que ça restera quand même quelque chose dans mon cœur, malgré tout. Mmh. Et je me dis, tu sais, si j'avais eu deux vies, et eh ben, la deuxième vie, genre, j'aurais <rire> fait médecin, tu vois. Mais euh, du coup, médecin, c'était euh, le rêve de ma vie. Okay. J'avais construit ma vie, même en étant... Enfin, euh, en voulant être médecin. Du coup, d'où le parcours scientifique, etc. Mmh. Okay. Mais il y avait une grande partie où, bah, forcément... Je suis quelqu'un avec du caractère. Euh, j'aime pas qu'on dise ce que je dois faire. Après, bien sûr, tout dans le respect, tu vois, mais euh, j'aime pas qu'on commande ma vie euh, et, et je me voyais, en fait, très haut dans ma vie. Dès le, dès le plus jeune âge aussi, tu vois. Mm-hmm. Et euh, du coup, il y avait ce truc où je me disais, mais moi, en fait, je rêve d'être médecin, mais genre, je rêve aussi, tu vois, le matin, d'arriver au bureau avec mon tailleur et genre, mes petits talons et, mm-hmm. euh, et, et de diriger, genre, un empire d'accord et, et du coup c'était grave parallèle parce qu'il il y avait rien en fait qui y allait ensemble euh, parce que être y avait... un
1: médecin qui crée un empire
0: ouais ouais bien sûr mais euh, pour moi c'est enfin c'est un peu plus compliqué en vrai tu sais c'est très il y a les études mm. euh, ensuite il y a la pratique et tu sais je pense que être médecin, enfin être surtout chirurgien, c'est vraiment à partir de 50, 60 ans, quand tu deviens professeur hein, pour les étudiants, peu importe, que tu peux vraiment créer cet empire-là, tu vois. Mmh. C'est un choix de vie et, euh, qui est complètement différent, mais du coup, j'avais, euh, bah, j'étais entre les deux, tu vois. Et euh, plus j'avançais dans ma vie, plus je me rendais compte que potentiellement, être neurochirurgien, ça va être compliqué, parce que tu grandis. Euh, non pas parce que tu n'as plus envie, mais parce que tu te rends compte que tu es peut-être plus adapté à ça. Okay. Tu vois, moi, l'école, j'aime beaucoup ça, mais je voulais mettre moins d'importance parce que euh, je tiens à une vie sociale. Euh, après, j'ai eu pas mal de choses dans ma vie qui ont fait que bah, je ne pouvais pas être tout le temps genre, dans mes livres, etc. Euh, et tu te rends compte mmh. quand tu... Enfin, quand tu postules en fait, à Parcoursup que là, si on te dit oui et que tu vas en médecine, c'est que déjà bah, as la passesse <rire> qui te fait euh, dire en gros, bah, voilà, euh, pendant genre, un an tu fais rien de ta vie, tu fais que école, école, école mm-hmm. et puis tu t'engages pour genre, 15 à 16 ans, voire 20 ans d'école tu vois mm. c'est, bon bien sûr tu as de la pratique tu deviens interne et externe et enfin, vaut
1: mieux vu hein, que... Oui. Tu joues avec la vie des patients vaut mieux que tu saches ce que tu Exactement. fais. Exactement.
0: <rire> Mais c'est pour ça que tu vois, c'est cool d'avoir eu ce recul. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus ce que je voulais faire. Mmh. Je me suis dit, je n'étais pas prête à, à, à faire ce, ces 15 ans d'études. Et ça m'a mis mal. Parce mmh. que du coup, j'ai brisé mon rêve de petite fille toute seule. Tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, ouais, t'as échoué, donc tant pis, genre, tu peux pas. Ouais. C'est moi, je me suis mis ça toute seule. Okay. Donc il y a eu un moment où, où tu t'en veux.
1: Tu l'as mal vécu, du coup
0: Je l'ai mal vécu, ouais, au début. Et j'ai toujours ce, ce, ce regret-là. Enfin, c'est ah, vrai. t'as un regret Oui. Comme je dis, si j'avais eu une deuxième vie, tu vois, je l'aurais fait. D'accord. J'aurais toujours ce truc-là. Mais je, je sais que j'ai aussi choisi la bonne voie aujourd'hui. D'accord. Il y a ce truc et, mmh. et je suis heureuse aujourd'hui euh, d'avoir accompli ce que j'ai accompli, même si je ne suis pas médecin.
1: D'accord. Ok. Et tu disais euh, juste avant que... Il y a des choses dans ta vie qui ont fait que... Euh, mmh. je, vais, je vais creuser les sujets. <rire> c'est la séance de psy. Ouais, ouais. Euh, il y a des choses dans ta vie qui ne te permettaient pas justement d'être tout le temps la tête dans les livres, etc. Tu peux en parler de ça ou... Ouais. C'est compliqué. Ouais,
0: ouais, je peux en parler. J'en ai jamais parlé. Mais je pense que c'est aussi important de, d'en parler parce que ce n'est pas, c'est pas tabou et c'est ce qui fait ta personne. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai ma maman qui est gravement malade. D'accord. Donc, euh, qui, était, qui est malade depuis euh, une dizaine d'années, tu vois. Okay. Donc, mon quotidien, c'était aussi d'aller à l'hôpital. Hmm. Ça ne m'a pas dégoûté du métier hein, de, de médecin, bien au contraire. Euh, mais il euh, y a eu des, des, des phases, plus j'ai grandi, où plus ça a été très, très compliqué euh, pour la vie de ma maman. Et en fait, il y a eu des périodes où euh, tu es obligé de mettre ta vie en pause parce qu'on ne sait pas, tu vois, ce qui ouais. peut se passer. Hmm. Et euh, je me suis dit, en fait, si... J'avais été en médecine, bah j'aurais pas pu. Parce que la médecine, il faut que tu te crées une discipline où de telle heure à telle heure tu travailles, enfin, tu, sais, tu fais une limite du 8h-23h. Mmh, mmh. Et euh, moi, ma vie, c'était pas ça. C'était il faut que j'aille à l'hôpital parce qu'il faut que j'aille rendre visite à ma mère. Les médecins me disaient bon, bah, on ne sait pas ce qui peut arriver, donc vraiment soyez là. Ouais,
1: donc super stressant, quoi.
0: Super stressant, et du coup, bah, tu ne peux pas faire les deux.
1: Ouais. Non, je mais pas. clairement pas. Clairement enfin, pas. Euh, ouais. La priorité, c'est ta famille, c'est, c'est la santé, c'est, de c'est ta, la de la famille, tes proches. C'est, c'est la maman, et surtout ah bah oui. moi, j'ai
0: une relation avec ma mère fusionnelle, très, ouais, fusionnelle et très très importante. Donc, euh, je pense que rien n'est arrivé par hasard. Mmh. Et euh, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai ce petit regret là. Mais je me dis d'un côté, vu la vie que je mène, même encore aujourd'hui, c'est, c'est, c'est pas compatible. Ok. Donc, ça va. Je je me rassure un peu comme ça.
1: Bah, Si je t'ai invité sur le podcast aussi, c'est parce que j'avais vu passer un post où tu disais euh, que ta santé mentale, c'était quelque chose de très important. Et c'est pour ça que tu n'étais pas présente sur LinkedIn euh, sur les euh, dernières semaines. Euh, Pourquoi tu avais fait. Enfin, ça veut dire quoi, santé mentale Est-ce qu'on peut creuser le sujet un petit peu euh, quand tu dis euh, ma santé mentale est importante
0: Ouais, carrément. Euh, Pour moi, ma santé mentale, je l'ai beaucoup délaissée. Parce que, euh, tu vois, quand tu es plus jeune, etc., je pense qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Euh, et en fait, j'ai vécu une période de, de dépression. Bon, j'ai pas été diagnostiquée, tu vois, par un médecin, et peu importe. Mais pour moi, c'était de la dépression pure et dure. Tu vois, quand tu as des envies, euh, pas suicidaires, mais tu as envie de te faire du mal, tu fais rien de ta vie, euh, tu as un mal-être constant. Et que tu, que tu vas, bon après je ne dis pas chez le psy que tu es en dépression, mais que tu as recours à certains traitements tu vois, pour traiter toutes ces, toutes ces choses. Pour moi, tu es en dépression.
1: Euh, bah du coup, j'adore parler de ces sujets. <rire> euh, c'était il y a longtemps
0: Pas si longtemps que ça. D'accord. C'était il y a, euh, pour moi j'ai terminé ma dépression il y a un an et demi. D'accord. Mais c'est une dépression qui a duré deux ans.
1: Ah oui, donc c'est... Euh... Ouais. C'est long, quoi.
0: C'était long. Mmh. C'était long. Et euh, en fait, un jour, tu as un déclic. Et tu te dis, mais en fait, tu peux plus rester comme ça. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit que ma santé mentale était trop importante. Mmh. Parce que je pouvais pas... Euh, je pouvais plus me laisser dans des états euh, où, où, où tu te sens nul, quoi.
1: Et, mais c'était... T'as trouvé une réponse ou à, à ça, à cette dépression, à, à, à ton ressenti, au ouais. fait d'avoir des pensées presque suicidaires ouais. entre guillemets, parce que même moi j'en ai eu. Euh, t'as, t'as trouvé des réponses Comment, comment t'as fait en fait pour essayer de te sortir de ça Parce que tu dis que t'en es sorti il y a un, un an, an ouais. un an et demi. Donc ça veut dire que t'as sûrement trouvé des clés, des solutions. Qui, comment t'as fait en fait
0: Alors, déjà, il y a eu le travail de comprendre pourquoi. Parce que ça, même moi, je m'en voulais, en fait, de ne pas comprendre pourquoi.
1: Ça, c'est dur, en fait.
0: Mais j'étais en mode, mais je suis avec moi-même. Comment je peux ne pas comprendre qui je suis, tu vois Et c'est horrible parce qu'il y a eu cette grosse phase de je ne comprends pas. Et après, il y a eu cette phase de il faut que tu creuses. Aller creuser, ça fait mal, tu vois Et euh, le résultat de, de ça, je pense que ça a été. Beaucoup de choses qui se sont passées dans mon enfance, beaucoup de traumatismes, tu vois, que je ne comprenais pas. Okay. Et que, en fait, tôt ou tard, ton corps te, te le redonne en mode là, il faut que tu comprennes. Mmh. Parce que si tu ne comprends pas et que tu restes dans le déni, ou même que même pas dans le déni, ou juste que tu ne veux pas en parler, mmh. et ben, tu ne vas pas avancer. Et euh, du coup, cette, cette partie de moi est, est venue et m'a genre fracassée, tu vois, m'a donné un bon coup en mode.
1: C'est arrivé comme ça ou Ouais. Tu étais encore en études, hein avais quoi, ouais, 19 Ouais, ouais, ans, bah,
0: c'était euh, ma première année d'études à peu près. Donc, euh, ça arrivait comme ça et en parallèle, ça ma mère était vraiment à l'hôpital tout le temps. Elle l'est toujours aujourd'hui, mais je pense que j'ai appréhendé certaines choses et il euh, y a des choses que je peux mieux gérer, tu vois donc on m'annonçait des choses très compliquées à, à comprendre. Euh, et puis euh, y, j'étais dans une relation aussi avec, euh, avec mon ex- copain où ça se passait pas, pas bien du tout. Et je pense que tout ça, genre plein de petits facteurs où même j'étais pas bien à l'école, c'était que je ne voyais pas en fait quelque chose de positif dans ma vie. Mmh. Et je me disais: mais en fait, euh, à quoi bon? Si n'arrive pas à être heureuse dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses, euh, avec ma famille, c'est compliqué, et en même temps, euh, on me dit euh, limite, tu vas perdre ta mère. Bah, je fais comment en fait
1: Et de base, tu es une fille, euh, depuis que tu es née, t'es né, es euh, quelqu'un de sensible ou tu es une fille forte ou Comment tu es de base
0: Je suis sensible, mais je suis forte. C'est-à-dire que je suis euh, très pudique avec mes sentiments. Euh, j'ai beaucoup de mal à parler. Euh... Ça, c'est beaucoup avec ma famille tu vois, je, je suis plus libre, plus libre avec euh, mes amis euh, ou même des personnes avec qui j'ai décidé d'en parler. Mais euh, je n'étais pas du genre euh, si y a un truc qui se passe, je n'en parle pas. c'est Je gère toute seule. Tu vois mmh. Et si je pas à gérer, tant pis.
1: Je pense que c'est 99% des gens euh, on a l'impression qu'on peut tout gérer tout seul. Ouais. Et après un jour, y a la, la vie qui te met une gifle.
0: Ouais. Mais ça fait mal la gifle. Hein. Ouais. <rire> mais ouais. Mais... À l'heure d'aujourd'hui, je le crois encore, malgré tout. Même si euh, parfois... crois quoi que, que je peux gérer tout seul, tout, tout tu vois
1: Ah je, je le
0: crois encore. OK. Mais pourtant, euh, t'as vu, je, je, j'ai expérimenté des choses où, je me, où on m'a dit, non, tu peux pas gérer toute seule. Mm. Mais je le crois, mais différemment. Dans le sens où je sais qu'il y a des moments où j'ai besoin d'être entourée, où j'ai besoin de dire certaines choses. Et dans ce cas-là, Ok, je vais pouvoir me, me donner un petit peu à la personne, mmh. mais je garde encore en réserve des choses. Tu vois D'accord.
1: Du coup, quand tu es tombé dans cette dépression, en fait, c'est des petites choses qui se sont accumulées. Ouais. Euh, et moi, en fait, cette dé- j'ai, j'ai encore du mal à trouver la définition de. de... Tu sais, parce que tu as le burn-out. Ouais. Euh, certaines personnes disent que c'est lié au travail. Mmh. Certaines pe- personnes disent que c'est une accumulation de plusieurs choses dans ta vie qui fait que tu as un burn-out. Mmh. Après, de... parce que la dépression, si je me trompe pas, c'est, euh... c'est que tu vis dans le passé. L'anxiété, c'est que tu vis dans le futur et que tu profites jamais du moment présent. Euh... Donc en fait, j'ai l'impression que ce que tu as eu, moi, euh... ouais, c'était une espèce de burn-out qui t'a fait tomber dans une dépression. quoi. En...
0: Ouais, enfin, bah, je sais pas comment tu. Bah pour moi, le burn-out, c'est. Comment pas tu seulement... analyses ta situation ouais. là avec le recul un mais petit t'a, peu Mais as dit un truc que, que j'aime bien parce que en fait, le burn-out, pour moi, c'est pas que le travail. Clairement pas. C'est, c'est, c'est toute ta vie en fait en général. Mmh. Je pense que le jour où tu pètes un cap, c'est vraiment là le burn-out où tu, il est là, il est présent depuis un moment et juste que tu t'en rends compte. Mmh. Euh, burn-out, travail, c'est possible. Hein, je je, je oui. dis pas, ça peut être que ça. Mais. Euh, ça a été une accumulation de choses qui, pour moi, m'ont fait rentrer dans ce burn-out-là ou euh, qui, rem... qui m'a vraiment mis dans ma dépression, tu vois. Et puis, euh, et en même temps, à côté, tu sais, je travaillais aussi. Euh, je faisais des, euh, genre des 50 heures par semaine, voire plus. Mmh. Et je pétais un plomb. C'est... J'ai l'impression que c'était en mode, je vais à l'école, je sors de l'école, je cours au travail.
1: Mmh.
0: Après le, euh, le travail, si je dois aller à l'hôpital, je vais à l'hôpital, et après je rentre, je dors. Et c'était faut que je dorme pas beaucoup, parce que j'ai plein de choses à faire encore le lendemain, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'était un, un, un trop-plein, c'était j'en pouvais plus. Du coup, en fait, je me suis dit, tu sais quoi Bah, le travail, c'est compliqué, j'arrête de travailler. Ok. Sauf que je croyais que ça allait régler mes problèmes, mais non. Mmh. <rire> c'était bien plus profond que ça, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, j'arrête le travail, ça me laisse plus de temps, mais le temps pour cogiter.
1: Aïe. Et ça,
0: ça, ça fait mal. Ça fait mal. Mmh. Ça fait mal parce que même j'en voulais en fait, à la terre entière. C'est, c'est, c'est fou. Mais, euh, et, et des fois, je me dis comment j'ai pu penser comme ça. Mais euh, je me disais que tout le monde était contre moi, mm. que même si on voulait me donner des conseils, bah, c'était méchant. Et euh, en fait, je le, je le savais déjà moi, mais qu'on me dise qu'en mode ça n'allait pas, bah, je, je le prenais hyper mal. J'étais en mode, mais déjà, je suis en train de faire un travail de fou avec moi-même. J'essaie de me rendre compte de ce qui ne va pas. Mm. Et vous me mettez genre, encore plus dedans, tu vois donc, ça a été hyper compliqué à gérer. Mmh. Et euh, je me suis laissée euh, couler, en vrai. Il y avait un moment où je ne pouvais plus. Donc, tu te laisses faire.
1: Ouais.
0: attends que ça aille mieux. Et euh, ce qui m'a fait le déclic, c'est faux. Mais c'est ma rupture, du coup. OK. Parce
1: ah, que... La, euh... la rupture ne t'a pas encore plus enfoncé non. dans la dépression Non. Ah, ça a été libérateur ouais parce ouais, que ouais. c'était une relation euh, toxique, d'après oui, toi Oui, oui,
0: complètement. Bah... P- tu on revient au point de départ, mais à partir du moment où tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne peux pas être bien avec les autres. Clairement. Et euh, ça a été ça. c'est Alors euh, d'aujourd'hui, je sais que je lui ai fait vivre un enfer. Tu vois, de par, euh, de par mes, mon comportement que je, je, moi-même, j'avais du mal à gérer. Et du coup, je mettais tout sur cette personne, en mode, je vais mal, et toi, tu es obligé de me faire du bien, tu vois. Il faut ah que ouais, tu me sortes, quoi. il faut que tu me parles d'autre chose etc. Sauf que la personne, elle a une vie. Et... Ça se trouve que cette personne a aussi des problèmes avec soi-même. Du coup, tu ne peux pas tout remettre sur une personne en disant « Ouais, elle, c'est ton sauveur. » Non, non, non. Ce n'est pas possible, tu vois. Et euh, bah, du coup, on a une relation très compliquée, malgré qu'il y avait beaucoup d'amour, etc. Mais du coup, ça a été très toxique.
1: Ah, du est... coup, tu penses que c'est toi qui a été le plus toxique pour lui que lui pour toi, ou c'était du
0: 50-50 Ça se balançait, mais euh, je pense que la, la majorité, ça a été moi. Parce qu'à la fin, euh, tu... la personne, tu ne la fais même plus vivre. Il faut qu'elle vive à travers toi, parce que toi, tu ne vas pas bien. Je
1: vois. trouve que c'est trop bien que tu aies réussi à ton âge, ouais. d'analyser une situation comme ça. Mmh. Et est-ce que tu penses qu'avec tes prochains petits copains, euh, tu seras meilleur qu'avant Oui,
0: ouais, ouais, parce que j'ai compris des choses. Mmh. J'ai compris plein de choses. Qui... Et je me suis dit, même pour moi, tu peux pas vivre une relation comme ça tu vois c'est pas possible tu te fais du mal à toi et tu fais du mal à la personne aussi mmh. donc c'est pas quelque chose que je veux revivre et euh... mais après par contre j'appréhende c'est que Comprès. du coup ça fait un an et demi que c'est terminé je suis prête à, à, à être avec quelqu'un de nouveau mais t'appréhends parce que du coup comme moi j'avais c'était ma seule relation t'en as eu qu'une ouais ça a duré quasiment cinq ans
1: ah oui d'accord donc
0: yeah. c'est euh, ce truc de j'ai pas connu autre chose et du coup j'ai connu que la toxicité du coup c'est en mode, comment je vais réussir à ce que ça se passe bien et puis aujourd'hui tu vois j'ai euh, des nouveaux objectifs et j'ai appris à être bien seule et ça c'est bien mais c'est pas trop bien non plus mm-hmm. parce que être trop longtemps seule tu t'habitues et du coup, quand tu veux faire rentrer quelqu'un dans ta vie et qui veut être trop dans... avec toi, bah ça, te, ça m'étouffe en fait, tu vois. Hmm. Et euh, du coup, c'est compliqué à gérer parce que... On a de plus
1: en plus comme ça euh, qui, du coup, s'habituent tellement à être seul ouais. qu'ils n'arrivent plus à vivre avec quelqu'un. Ouais. Mais au final, souffrent à un moment donné de la solitude parce que ouais. euh, moi, je reste persuadée t'as besoin d'amour dans ta vie, ah oui. t'as besoin d'avoir quelqu'un, t'as besoin d'avoir euh, ta moitié ton âme-sœur, même si l'âme-sœur c'est pas qu'une personne, ça peut en être plusieurs, non, c'est pas veux, grave non, je mais je reste persuadé qu'à un moment euh, même si tu es bien avec toi-même, tu peux vivre 10 ans avec toi-même, c'est super et tout ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un, je pense
0: ouais, moi je suis complètement d'accord, c'est que je m'aime trop t'as vu, je suis trop bien avec moi-même tu t'aimes ouais, ah, je c'est m'aime. cool alors qu'avant non, tu vois okay. j'ai appris à m'aimer c'est j'ai bien. appris à aimer ma compagnie. Euh, mmh. Maintenant, tu vois, je sors toute seule, je veux rester toute seule, je peux me faire kiffer toute seule. Si je veux faire une activité, genre, j'ai besoin de personne. Tu vois, genre, encore la semaine dernière, je euh, suis partie voir Barbie toute seule au cinéma okay,
1: cool.
0: et j'ai kiffé. C'est trop bien. Mais il y a ces moments des fois où euh, t'es dans ton deal le soir et t'as pas de repère. Tu vois, ce repère amoureux, je, je parle.
1: Mmh, le, l'amour, pas... en fait, tout simplement ouais. dans la vie, quoi.
0: Ouais. Et soit... ça manque, ah, ça ça manque parce que quand, par exemple, tu as eu une opportunité de fou, bah, des fois, tu ne sais pas à qui dire, tu vois, parce que moi, je reste quand même très privée et tout sur ma vie. Et en fait, bah, j'avais que à, à l'époque, du coup, mon ex-copain à qui je disais ces, ces fameuses choses mm. et autant les choses très négatives, tu vois. Mm. Et du coup, aujourd'hui, des fois, je me retrouve en mode mince. Genre, j'ai personne à qui dire ça. Partager, ouais. Partager, parler, ou même c'est tu sais, une épaule sur laquelle se reposer, tu vois.
1: Peut-être non. que finalement, le, peut-être des entrepreneurs ou des connaissances, le réseau, euh, des personnes avec qui tu peux être proche maintenant, euh, potentiellement
0: Elles m'aident, mais dans d'autres sujets. D'accord. Tu vois, mmh. c'est qu'aujourd'hui, je, je dis pas mal. C'est euh, le réseau d'entrepreneurs que j'ai réussi à me faire, il m'aide parce que du coup, quand des fois je suis en mode j'ai plein d'interrogations dans mon business, bah, je sais que je peux aller les voir et leur parler, tu vois. Euh, par exemple, quand euh, j'ai des soucis, de je sais pas, peu importe, des trucs de la vie, genre je sais que j'ai mes copines, mais il y a aussi ces trucs très intimes, perso, euh, qui viennent de ton cœur au plus profond, où là, tu dis « à n'y a personne okay.
1: ». Et ça, c'est des sujets... Enfin, tu penses que tu as besoin d'un petit copain pour ça ou, ou c'est juste que tu n'as pas de personnes assez proche à qui tu peux vraiment te confier et parler des choses assez deep, assez profondes tes doutes tes peurs enfin
0: moi je suis convaincue et euh, je sais que ça il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça mais moi je sais que j'ai besoin d'une, d'une figure euh, masculine dans ma vie et, euh, et je suis tout à fait ok avec ça
1: c'est bien parce que le que, dire
0: je, ouais <rire> vraiment je suis ok avec ça parce que euh, je, je, pour moi euh, tu sais c'est comme on dit même un homme a besoin d'une femme enfin bah, oui. derrière un grand homme se cache une femme bah, ouais. c'est pareil pour moi, une femme aussi genre, a besoin de, d'avoir son homme, sa protection, ce, ce moment où tu peux te reposer en fait, sur la personne. Et euh, moi, je sais que c'est comme ça aussi que je fonctionne.
1: Enfin, après, ça dépend si tu es hétéro ou pas. Mais, oui, mais oui, oui, là, 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 là je parle importe. de mon cas ah, ouais. où, où je mmh.
0: suis hétéro. Hein, mais après, euh, mmh. ça, ça s'applique à tous. tu vois euh, Mais du coup, moi, j'ai besoin de ça. Je le sais. Et comme je ne l'ai pas, bah, forcément, ça crée un petit truc où, euh, où, où tu as ce petit manque-là mais d'un côté, je suis aussi bien seule. Du coup, tu vois, tu es partagée, tu sais t'as... tu sais que tu dois aller vers les autres mais c'est un peu compliqué, tu es un peu sur euh, sur la défensive parce que du coup, si tu as vécu pas mal de choses dans ton ancienne relation qui font que tu as du mal aussi à faire confiance ou même à parler avec les gens. C'est le résultat de beaucoup de choses. Du coup, bah aujourd'hui, je suis partagée en étant euh, bon bah OK, je suis seule, c'est cool mais euh, j'aimerais bien avoir quelqu'un dans ma vie aussi.
1: Et tu dates ou bof Bof. Tu, la tu essaies de dater Ouais, t'as ouais. la flemme. Ouais.
0: Okay. Bah, j'ai la flemme parce que euh, forcément, en fait, bah, tu sors de 50 ans de relation. Mm-hmm.
1: Ça fait longtemps Enfin non, tu me disais quand t'as eu la dépression. Oh oui, mais bah, euh, ça fait un euh, an et demi. Tu as 19 vois. ans. Ouais.
0: C'est, tu sors de, d'une grande relation et du coup, forcément, ta liste de critères, elle s'allonge à une manière folle. Tu deviens beaucoup plus exigeant parce que du coup, tu sais... Je
1: pense que c'est un piège, ça. Ah ouais Je pense d'après mon expérience maintenant. Il mm. euh, y a pas mal de, de personnes, j'en connais plein, hein, qui, euh, du coup, euh, ont de plus, en plus, de, plus en plus, de plus en plus de critères. Du coup, ils se retrouvent seuls, ils, ah, oui. ils ont 37 pistes, ils sont encore solo, ils ne vont jamais trouver, en fait. Mm. Je pense que c'est plus important de savoir ce que, t'as pas en, fin, ce que tu ne veux pas, mm. plutôt que ce que tu veux. Il ouais. y a certaines choses où tu dis, ça c'est sûr, je n'en veux plus, mm. parce que ça m'a fait souffrir. Après, je pense qu'il faut être un peu ouvert. Euh, parce que tu sais des fois tu te dis euh, ah ça j'aime pas par exemple ou euh, moi il faut que la personne elle soit de telle 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 manière et en fait tu peux potentiellement tomber sur quelqu'un qui va être comme ça mais pour laquelle tu vas être éperdument amoureuse de dingue quoi tu vois ouais. je pense qu'il faut pas trop trop se fermer des portes parfois faut lâcher prise ouais un petit peu parce que tu peux avoir de belles surprises hein. je pense c'est mon avis je suis euh, d'accord avec toi hein. je pense que c'est euh, d'avoir trop de critères de ouf ça, ça te bloque en fait, mmh. enfin ça, ça peut te ralentir euh, et découvrir des petites perles qui sont pas si loin que ça, tu vois.
0: Je suis grave d'accord avec toi et euh, c'est aussi la réflexion que je me suis faite, mmh. tu vois. Euh, je sais qu'aujourd'hui euh, je suis trop exigeante, c'est pas possible. Mmh. C'est que euh, tu vois j'ai, j'ai eu une date life où euh, moi si une, il y a quoi une date life.
1: Ah ouais ça je sais pas. Ce que ça veut une dire. Dating
0: life hein, genre en mode dire Ah une
1: date life. Sais, ouais une dating ah, life. J'ai entendu. Donc, je, je deck, suis... deck life. <rire>
0: Et du coup, euh, quand tu rencontres des personnes, moi, il suffit d'un truc et c'est mort. Tu vois Pourtant, la personne, elle peut cocher genre 10 cases de ce que je voulais, tu vois Mais il suffit d'un truc où c'est mort. Et en fait, je je laisse pas la chance à la personne de de montrer que peut-être que c'était juste une erreur, tu vois Il n'y a rien.
1: Bah, En fait, le dating, c'est un sujet très compliqué, je trouve. Euh, Mais je te rejoins parce que c'est vrai que. Moi, par exemple, maintenant, si je date quelqu'un, je ne date pas parce que maintenant, j'ai, j'ai ma copine, je suis oui. marié, je suis très heureux. Mais je veux dire, si je vais rencontrer quelqu'un très vite comme toi, je pense, franchement, en 10-15 minutes, je vais savoir si, si elle va fiter ou pas. Tu vois, plus au niveau du mindset, ah, au ouais, niveau ouais. de la vision de la vie, etc. Je ne vais pas me mettre des critères sur le truc, euh, je ne sais pas moi, si elle aime euh, les olives... Euh, bah du coup, non, c'est mort. Oui, tu non, vois. Ça, on s'en fiche. Pas des trucs un peu débiles <rire> comme ça. Mais euh, ouais, sur ça, je te rejoins. Très vite, euh, tu filtres les gens et tu sais si ça va filter avec toi ou pas. Mais je pense que sur ça, il n'y a, a pas de problème. Ça ouais, va bah, dépendre oui. sur quel type de choses tu vas être piquée ou pas. Quoi. Tu c'est vois.
0: ça le truc. C'est que moi, je sais, surtout en fait, j'ai pris en considération ma valeur.
1: Hum.
0: Je sais qui je suis aujourd'hui. Je sais qui je veux être demain. Et en fait, pour moi, si une personne, elle ne fit pas avec qui je suis et ce que je veux être plus tard, et qu'elle, elle elle, elle va me régresser, tu vois, mais genre, elle ne veut pas avoir les mêmes standards que moi, ce n'est pas possible. Là, je suis d'accord. Et du coup, coup, bah, la plupart des personnes que je rencontre, genre, au début, c'est en mode, OK, c'est cool, on peut avoir ce même mindset-là, etc. Mais tu découvres tôt ou tard, à un moment donné, qu'il y a un truc qui ne va pas, tu vois, et et moi, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai mis du temps à m'aimer, j'ai mis du temps à me respecter, j'ai mis du temps à apprendre qui j'étais. Et en fait, pour moi, c'est genre « no way ». Je ne peux pas me baisser un critère. C'est un peu dur ce que je dis, mais je ne peux pas baisser un critère pour quelqu'un. Non, ce n'est pas possible.
1: Ah non, sur ça, je suis d'accord. Il ne faut pas, pas que fait. la personne qui rentre dans ta vie te ralentisse. Ouais, par exemple, si pour les entrepreneurs, par exemple, j'en dur. parlais avec mon invité d'avant. Clairement, si tu es avec quelqu'un qui ne va pas te soutenir, qui ne va pas te pousser, qui ne va pas comprendre ce que tu fais, qui va juste te ralentir, euh, parce que par exemple, elle a, plus, elle a envie de passer beaucoup de temps avec toi et elle s'en fout de ce que tu es en train de faire, de, dans tes projets, etc. Casse-toi, quoi, en fait. Bah, ouais.
0: <rire> bah, c'est un peu ça. Et tu sais que moi, j'ai un très gros problème et, et je sais que genre, c'est chaud ce que je vais dire. Mais pour moi, aujourd'hui...
1: Est-ce que, est-ce que ça va être... Si c'est chaud, est-ce que ça va être une vidéo qui partira virale sur, <rire> sur TikTok <rire> Peut-être, Il faut que tu m'aides à avoir des, une audience.
0: Ah, je peux, je peux t'en dire des choses hein, qui vont te faire des, <rire> non, des <rire> Mais euh, pour moi, aujourd'hui, en fait, vu que je suis entrepreneur, vu que je suis quelqu'un qui veut créer un empire, tu vois, je suis quelqu'un qui veut avoir une certain, un certain cadre de vie, avec genre aussi être aisé financièrement. Aujourd'hui, Parce que tu n'es
1: suis... pas aisé pour l'instant
0: pas comme je le voudrais. La question. Pas comme je le voudrais.
1: Okay.
0: Bah, en fait, compl- je ne peux pas être avec quelqu'un qui euh, ne fait rien de sa vie, n'est pas entrepreneur et, genre, euh, et se contente du minimum.
1: J'adore parce que euh, mon invité d'avant, c'était la même chose. Ah ouais. euh, j'ai un peu le même truc où euh, moi, j'ai toujours été ambitieux depuis que je suis gamin. Très compliqué d'être avec quelqu'un qui a zéro ambition. Ah.
0: Mais c'est horrible, mets de la secouer la personne en fait.
1: Ouais, c'est dur. Je peux pas. Après, j'ai partagé ma vie avec une personne comme ça hein, pendant très longtemps. Et ça a été comment du coup Bah Après, tu sais, quand t'as de l'amour, euh, oui. quand...
0: Il y a des facteurs qui... Après,
1: on s'est rencontrés jeunes. Euh... Et moi, j'étais plutôt le mec qui est people pleaser, qui donne un peu d'argent, enfin qui, qui entretient. Mm. Parce que je suis cool, tu vois, je suis un mec sympa.
0: Bah après, pour moi, en vrai, ça c'est un peu le rôle d'un mec aussi, tu vois.
1: Non, ça je suis pas d'accord. Ah ouais Non.
0: Ok. Pour, non, toi, le, le,
1: pour toi, un mec, c'est, c'est quelqu'un qui entretient sa copine
0: Pas qui entretient. Attention, ça va partir, ça. Ouais. Pas qui entretient, mais pour moi, il y a un certain genre minimum, tu vois. Par exemple, après, moi, je, je suis comme ça, tu vois, mais. Non, exemple, mais c'est si, pas grave, il n'y a pas de jugement. Oh, oui, je bien te dis sûr. juste, on a chacun un Si j'ai mon copain, etc., ou peu, ou peu importe, mon mari, bref, bah, je m'attends à, à ce qu'il me paye, tu vois. Ah, d'accord. Mais. Ça ne veut pas dire que moi, je ne payerai pas, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, en public, etc., il faut que, tu vois, j'ai ce truc de, si mon père me paye, pourquoi un homme ne me payerait pas Tu vois C'est D'accord. un peu ce truc de, tu m'as pris à mon père, bah, assume-moi comme lui m'a assumé, tu vois. Mais ce n'est pas malsain dans le sens où euh, je ne suis pas une michto, genre, je n'ai pas envie de, on va euh, faire du shopping et je lui dis, vas-y, tu m'achètes ça. Non, non, pas du tout. D'accord. J'ai mon argent j'aime me l'acheter, il n'y a pas de souci. Et moi aussi, je suis quelqu'un qui montre mon amour par, par des cadeaux. Tu vois, donc paye-moi, fais-moi plaisir, achète-moi des trucs sans que je te le demande, tu vois. Invite-moi au resto, etc. Mais en contrepartie, moi, je serais beaucoup là à te montrer mon amour, à aussi te faire des petites attentions, des cadeaux, etc. Parce que j'aime aussi donner, tu vois. Genre, D'accord. je ne suis pas dans il faut qu'il m'entretienne à 100%. Non, non,
1: non. Donc, tu es quelqu'un qui. Pour toi, c'est important qu'un mec t'entretienne, quoi. Enfin, en fait, qu'il arrive à te montrer des signes... En
0: fait, qu'il, a, qu'il, a, qu'il arrive à payer un train de vie que je peux me payer seul Tu vois okay.
1: Parce que tu vois, pour moi, par exemple, une meuf qui va me payer un resto, je trouve ça ultra stylé. Mais je le, ferai. Moi, pas, une dit meuf, je le ferai pas Une meuf qui, qui peut faire ce qu'un mec fait pour une meuf, parce que tu sais, c'est un peu dans, le... dans l'inconscient collectif, c'est le mec qui paye au resto, c'est le mec qui, euh, bah, qui ramène l'argent, entre guillemets, à la maison, tu vois. Euh... Eh ben moi, l'inverse, ça me fait kiffer. Tu vois.
0: ouais mais je peux le faire aussi. Je n'ai pas c'est... dit que je ne suis pas fermée à ça.
1: Mm.
0: Genre moi, j'aime trop, par exemple, un truc bête, moi je peux grave acheter des fleurs pour mon mec. tu vois Ce ouais. n'est pas un truc qui me, mm. me dit « Ah non, euh, c'est, la fille, c'est l'homme qui doit acheter des fleurs pour, ce, pour euh, sa copine. » Non, moi, je fais ça. Par exemple, un truc bête, je vais faire du shopping pour moi. J'achète pour lui aussi. Ça, c'est des trucs qui vont devenir très banals dans ma vie de quotidien parce que je vais penser pour deux. Mais j'attends que mon homme pense pareil aussi, tu vois. Ouais. De dire, okay. bah, quand on sort, j'ai envie de lui faire plaisir, euh, tu vois, je l'invite au resto, etc. Euh, si euh, il pense à m'acheter un cadeau, bah, tant mieux. Après, si on n'achète pas, tant pis, je ne je vais, vais pas pleurer parce qu'il m'achète pas un cadeau, tu vois. Okay. Mais j'attends une certain, un, un certain standard avec, euh, avec l'homme que je veux partager ma vie parce que euh, Genre je sais comment moi je suis et ce que je suis capable aussi de te donner, tu
1: vois. D'accord. Donc tu OK.
0: Donc c'est pas se faire entretenir.
1: Non non, je comprends. C'est que vu que toi tu donnes beaucoup. Ouais. Tu attends à ce que la personne en face fasse de même quoi. Ouais. Hmm.
0: Mais après je suis OK pour payer un resto, ça y a pas de souci. Je fait, <rire> de toute façon. <rire> un kebab. Un <rire> ma- McDo. À McDo. <rire> non,
1: mais, okay. mais je l'ai déjà
0: fait donc il y a pas de souci. Hmm.
1: Parce que la question que j'avais c'était du coup c'était quoi tes solutions pour sortir de la, de la dépression ouais, Donc tu es tombé dans ça ouais. et euh, t'as fait comment T'as vu des psys, t'es allé sur internet t'as, t'as essayé de trouver des réponses parce que tu disais que t'arrivais pas à te comprendre toi-même ouais. comment t'as fait
0: euh, Alors déjà du coup après la phase de euh, compréhension de pourquoi je suis tombée dans cette dépression il y a ce truc de maintenant comment je vais faire pour en sortir tu vois donc euh, comme je dis il y avait un grand moment où je me suis laissée couler et genre je voulais pas y penser et il euh, y a euh, un moment, donc euh, vers la fin de ma dépression, où en fait ma vie, elle avait vraiment plus de sens et j'en avais marre de la vie, de la vie, et aussi. Et là, tu avais de... déjà
1: eu la rupture qui est passée. Non. Ah et, d'accord. Et, et
0: j'en avais marre aussi de me voir comme ça. Genre, euh, tu sais, je me rappelle et tout. J'allais à l'école et j'avais, j'avais un ami. J'avais que un ami vu que les autres c'était des catastrophes, tu vois. Et du coup, je disais, je, je, j'en ai marre de me voir comme ça, quoi. Enfin, je ne m'habillais plus alors que j'adore les fringues. Euh, je ne me coiffais plus alors que j'aime trop me coiffer. Je ne me maquillais plus alors que j'aime trop me maquiller. Tu sais, des, des trucs bêtes, mais en fait, qui te font ta personne et te faire sentir bien, tu vois. Et je lui disais, en fait, même, j'en ai marre. Je, je viens à l'école à reculons. Je n'ai pas envie de venir, mais je, je dois être là, tu vois. Et il me disait, euh, tu verras avec le temps, ça viendra. Je pense qu'il vaut juste que tu règles certaines choses. Et ça a été vrai, du coup. Parce que euh, je savais où est-ce que je voulais aller. Maintenant, vu ce qu'il y avait dans ma tête, j'étais en mode « ok, bon bah je ne sais pas comment ça va se faire ». Et du coup, la rupture est arrivée. La rupture est arrivée et ça m'a mis le déclic dans ma tête. Mais genre, comme si, euh, tu vois, fin, je ne sais pas comment expliquer, mais ça m'a fait tellement de bien. Parce que c'était en mode « j'ai éliminé une grosse partie de tout, tout le stress que j'avais ». C'est bizarre ça. Tout le truc, D'accord. ouais, c'est fou. Pourtant, cette personne, je, je l'aimais à mourir. Il hein. n'y a pas de truc sur ça, tu vois.
1: Comment elle est arrivée à la rupture
0: euh, du, De dispute et de, de trop plein. De, d- il y en a d- un... Des deux côtés Ouais. Mais après, c'est lui qui a pris la décision. Ah, c'est lui qui a pris. Mais c'était genre une décision que, genre, on savait qu'on allait prendre, tu vois. Ouais. On se laissait juste le temps, mais. À un moment donné, quand tu vois ta relation, elle va à rien, elle mène à rien. Tu sais que la seule solution, c'est de la finir. Maintenant, tu n'attends euh, pas le bon moment, parce qu'il n'y a pas de bon moment pour finir une relation, mais tu attends juste un truc qui te dira « bon, ok, là, c'est fini », tu vois. Et euh, du coup, ça a été ça, c'était un peu d'éloignement, et au final, tu te dis « bon, ça y est, stop mmh. ». On se fait plus de mal qu'autre chose, on se dispute tout le temps, c'est, c'est invivable, tu vois. Mmh. Donc, euh, la rupture, elle arrive, et je t'assure, c'est horrible ce que je vais dire. Peut-être qu'il va m'écouter, il va me dire « ah ouais, allez, c'est elle. <rire> Mais Le j'ai but,
1: Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens comme toi.
0: Ouais, bah oui, parce que, parce que moi, c'est, c'est pas des, ce que j'avais vu autour de moi, du coup, c'est pour ça que ça m'a un peu surpris tu vois. Surprise, pardon. Mais j'ai pleuré une fois, et j'ai plus jamais pleuré. Et genre, j'ai bien vécu ma rupture, j'ai pas été triste, euh, je me suis pas. j'ai pas été dans mon lit à me morfondre, tu vois. C'était fou, quoi, de, de voir à quel point bah, ça allait. Tu vois, alors que oui. je pensais que. Sans lui, genre, mon monde s'est écroulé, tu vois. Mais non, ça allait.
1: C'est le. Je crois que c'est le truc des relations toxiques. Ouais. T'as, tu t'accroches à un truc parce que tu as l'impression que sans ça, tu peux pas vivre. Et quand tu sors, tu te dis, mais en fait, c'est la meilleure life mais que je peux vivre, en fait. <rire> je
0: fais jours, j'ai vécu ma best life. Ouais. C'est que je me suis rendu compte que, en fait, euh, bah, déjà, je pouvais vivre seule très, très bien. Que ça allait super. Et en plus, j'avais déjà booké des vacances. Donc, je partais en vacances, genre, deux semaines après.
1: À Dubaï Non. Parce que j'ai vu ça. Ouais, j'ai j'ai <rire> okay. aussi.
0: Okay. Non, je suis partie à Marbella. Ah ok. Euh, et en plus, c'était en pleine période où, genre, il n'y avait personne, du coup, genre, c'était encore mieux, tu vois. Mm. Et euh, je suis partais avec ma copine. Et du coup, même cette copine était en rupture, du coup, on était tous les deux en rupture. <rire> mais c'était trop bien parce que on s'est grave redécouvert. Et puis, il y a ce truc de, t'es ailleurs, du mm. coup, bah, c'est pas, que tu laisses tes problèmes à Paris, mais un peu quand même, tu vois où je me suis dit, c'est quoi là genre J'ai 10 jours devant moi, c'est vraiment 10 jours où je peux décompresser et penser à autre chose. Et, euh, et ça m'a fait tellement de bien parce que du coup, j'ai réappris à, m- à me maquiller, à m'apprêter, etc. Et forcément, il bah, y a des garçons qui viennent te draguer. Mmh. Donc, non pas, j'ai pas été fra- forcément réceptive, mais ça fait du ça bien. Fait du bien. Ouais.
1: Et ça, on peut dire ce qu'on veut. Ouais. Je pense que tout le monde, ça leur fait du bien quand, ouais. quand quelqu'un montre que ben, tu es intéressante. Ouais. Et... Ouais.
0: Et puis même fin, au-delà même du physique, c'est que même quand après tu discutes avec des personnes et les personnes te disent « Tu sais, t'es hyper intéressante. »« bah moi, c'est bon. <rire> <rire> Mon ego, tu sais, il est, il est ouais. hyper haut. » Et euh, non, ça m'a fait du bien. Du coup, ça m'a... c'était genre comme un boost d'énergie. Okay. Et du coup, après, je rentrais parce que c'était une période où genre j'avais fini mes, mes partiels. Et du coup, je rentrais, c'était résultat des partiels
1: mmh. et du
0: coup, vacances. Parce que tu sais, euh, tu termines en mai, quoi, le, le, la fac. Mmh. Du coup, je rentre de vacances, euh, hyper good vibes, même si je sais qu'il y a des trucs qui n'allaient pas. J'étais en mode, tu sais quoi Là, j'ai réglé un problème, on va continuer. Mmh. tu vois. Donc, je règle ce problème. Après, j'étais hyper anxieuse par rapport à mes études parce que c'était tellement compliqué et j'y mettais tellement pas du mien que j'avais peur de ne pas valider cette deuxième année. tu vois. Ouais. Et en plus, comme j'avais le projet d'aller en école de commerce, si je n'avais pas cette deuxième année de valider, Fallait, bah, je ne pouvais pas aller en troisième année en école de commerce, tu vois. Et sachant que euh, j'étais en Ajac, donc c'était euh, genre euh, ajournée mais accepté euh, à, à continuer l'étape d'après. Genre, j'avais des matières à rattraper de la, de la première année. Donc, c'était une année hyper chargée, tu vois. Genre, fallait que je reprenne les cours de l'année dernière, mais en même temps, j'avais les cours de la deuxième année. Je rentre de, de vacances, et là, je vois que j'ai validé mon année. Genre à 11, Putain, euh. <rire> comment mais c'est possible <rire> Tu vois genre comment c'est possible sachant que genre, c'était tellement dur, mais j'étais en mode c'est quoi En fait, rien n'arrive par hasard. Si tu enchaînes le truc où ça va, c'est que c'est le moment là.
1: Ouais. C'est souvent Donc, comme ça. Ouais.
0: C'est ça. J'ai pris ce moment là et je me suis dit maintenant c'est bon t'arrêtes. Là là tu rentres chez toi, tu vas pas te mettre dans ton lit euh, euh, et tu vas continuer le même train de vie. Non non non. Tu vas te forcer à sortir Tu vas te forcer à revoir tes amis parce que mes amis je les voyais plus. Du mmh. coup. Et tu vas, tu vas, c'est bon, tu vas validé maintenant tu vas trouver une école. Et ça y est, tu vas continuer en fait, à, à gravir les étapes comme tu le voulais depuis longtemps, sauf que tu n'y arrivais pas, tu vois. Mmh. J'ai pris vraiment ce moment pour aller de l'avant. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Il euh, y a eu des moments, ce n'était pas facile forcément, parce que euh, bah, des fois, il y a des gens qui te lâchent des noms, forcément. Hein. La vie, elle n'est pas toute belle, et tu as que des oui de partout. Du coup, euh, j'ai passé des entretiens, il y a des fois, ça ne se passait pas très bien, du coup, on me disait non. Et euh, j'ai eu un, un entretien avec euh, du coup mon école de, okay. d'aujourd'hui même si c'est terminé où ça s'est super bien passé parce que j'ai été moi-même et euh, ça m'a fait grave plaisir de me dire qu'en étant moi-même bah, j'ai réussi et genre j'avais de la valeur tu vois mmh. donc ça m'a donné hyper confiance en moi et après il y avait ce truc de fallait que je trouve une alternance c'était tellement une galère mais en même temps je me suis pris genre, on était en août mmh. et là il me l'a fallait pour septembre tu vois donc ah euh, oui ah oui la ah ouais, ouais. <rire> c'était le rush tu
1: vois
0: c'était le rush mais c'est ça qui m'a permis aussi d'avancer ultra vite c'est que je, je travaille bien sous la pression et bah ma vie c'est pareil genre s'il y a un petit coup de pression crois-moi hein, que ma tête elle va, elle va aller tu vois ouais. et euh, du coup bah pareil je commence septembre j'ai pas d'alternance j'ai pas d'alternance mais j'étais en troisième année de fac du coup j'avais quand même un plan B tu vois Mmh. Du coup, je rentre en, bah, en troisième année de fac. Où j'étais en mode, oh, je peux pas faire ça, tu vois. Mais je continue à chercher à côté, à côté, à côté, à côté. Et euh, même, tu sais, j'avais eu des reproches de, 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 de mes profs, hein, pour te dire à quel point c'était anxiogène ce, cette fac, c'était que j'arrive en cours de comptabilité, premier cours de comptabilité. On est genre 30 dans la classe. Et le prof, la prof, elle dit, ouais, euh, je comprends pas pourquoi vous avez choisi cette spécialité vous n'allez tous pas réussir. Mmh. Et alors, vos masters, accrochez-vous bien parce qu'il n'y en a même pas un dans la classe qui va avoir un master.
1: C'est une manière de motiver, quoi. Ouais, je sais eux, pas, mais...
0: moi, elle ne m'a pas motivée, j'avais juste envie de partir, tu vois. Oui. Et en fait, genre, je l'ai regardé et je me suis dit, mais déjà, à quelle heure Tu dis ça à, à, à des élèves qui déjà, genre, ça fait deux ans, on se bat tous les jours pour mmh. essayer d'avoir notre place. On était 1500, aujourd'hui, on est 200 et là, on est 30 devant toi. Genre, c'est qu'on a quand même réussi quelque chose, tu vois et je t'en veux, comment tu peux autant déstabiliser des personnes qui sont aussi fragiles Parce que pour moi, genre des étudiants, c'est fragile. Comment hein, ah bah je d'ouf. me voyais euh, On était tous fragiles, tu vois mmh. Et euh, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment dit, là, tu n'as vraiment pas le choix de trouver une alternance parce que c'est pas possible. Tu peux pas continuer euh, dans un environnement comme ça, où les gens sont malsains, où, euh, où on, on te dit clairement tu vas rater ta vie. Non, non, non. Non, non mais
1: du coup, en fait, tu tu... Enfin, c'était soit tu trouves une alternance, oui. soit tu vas à la fac ouais. pour faire des, de la compta quoi. Enfin, c'était une option... Euh, je n'étais
0: pas fil. en comptabilité, ah. j'étais en gestion finance.
1: Gestion finance, ouais, j'ai, vu que j'y connais rien, j'y dis compta. Oui, non, parce
0: que je ne sais rien de comptable, bien sûr. Euh,
1: Mais euh, c'est assez, euh,
0: c'est assez euh, comment dire, global. Tu Et
1: ton alternance devait être en gestion finance ou...
0: Non, 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 mon alternance était pour mon école de commerce.
1: Ah putain, ouais. okay. <rire> pas pour, Excuse-moi, euh, je suis perdu. Pas pour
0: la faculté, la faculté, tu pas en, en alternance. Il y a des licences professionnelles et moi, j'étais en licence générale. Du coup, on n'avait pas d'alternance. Ah ok. Tu venais juste à l'école toute la semaine, tu vois. C'est
1: tellement loin les études, je suis perdue. <rire> D'accord.
0: D'accord. Et du coup, il euh, fallait que je trouve une alternance, absolument. Et euh, je réussis à trouver. Et du coup, vraiment, le dernier jour où je suis venue à la fac, je les ai tous regardés je leur ai dit... « Ciao !» Parce que vous ne me verrez plus jamais, tu vois. <rire> et euh, ils m'ont grave descendu parce que du coup, je, j'avais un ami, euh, bah, mon seul ami, du coup, qui était encore dans, à, à l'école. Et, et ils me disaient, « Ouais, ils font que parler de toi. » C'était en mode, « Ouais, Sophia, ça y est. » Parce que moi, déjà, je pas aimée. Parce qu'à euh, l'école, moi, j'ai pas, je venais avec un sac, pas de stylo, pas d'ordinateur, rien. Je venais qu'avec ma tête, parce que je retournais tout dans ma tête, tu vois. Ah,
1: okay.
0: Et euh, ça ne plaisait pas. Tu vois, les gens, ils ramenaient leur ordi, leur truc, machin, nan, nan. Ils galéraient et moi, j'arrivais à passer comme ça, ouais. juste en venant avec mon sac et ma tête. Et euh, du coup, pour ça, je n'étais pas aimée. J'étais... Au début, euh, tu vois, je venais à prêter. Bon, même si je n'étais plus à prêter, mais c'était le stéréotype de la fille, euh, qu'est-ce qu'elle fout là, tu vois.
1: Ouais, genre euh, la touriste, quoi. Ouais,
0: la touriste. Bah, du
1: coup, tu avais passé des examens, etc., pour dire que tu retenais tout dans ta tête et du coup, euh, tu ah arrivais quand même.
0: Ah hum. Non, 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 je, je, je venais comme ça et puis ça ne leur pesait pas, tant que pour eux. Okay. Vois. moi c'était en euh... tous les cas je leur disais en fait c'est ma vie c'est pas la vôtre si je si j'en suis là aujourd'hui et qu'on est si on est assis à côté c'est que j'ai ma place et euh, j'ai travaillé pour donc euh,
1: tu pour le vis m- comment quand c'est comme ça que les gens tu as l'impression que les gens te jugent parce qu'ils considèrent que tu es moins que ou que t'es pas tu le perçois comment tu as la rage ça te fait chier
0: il y a un moment ça m'a fait chier
1: tu te sens inférieur enfin comment tu te sens Enfin, inférieur. T'as juste l'ego qui dit euh, vas-y, je suis meilleur que vous.
0: <rire> Il y a eu ce côté-là, tu vois, bien sûr. Mais euh, malheureusement, je l'ai toujours vécu. Euh, de plus petite, euh, on m'a toujours traité de faillite parce que j'avais des bonnes notes. Euh, pareil J'étais tout mon... très bonne à l'école et euh, je menais une vie, je une vie euh, bah, simple, en fait. Je rigolais, euh, tu sais, moi, je vais avoir des aussi à l'école, tu vois, mm. j'étais avec mes copines, je rigolais, etc. Et les gens ont toujours été jaloux d'une partie de, de de moi parce que je réussissais tout le temps quoi et euh, tu
1: penses que les gens tu penses que c'est de la jalousie
0: il y a eu de la jalousie j'en suis sûre ouais. et après il y a eu des côtés où les gens ne m'aimaient pas parce qu'ils m'aimaient pas tu vois enfin je peux ne pas plaire à, à, à tout le mmh. monde mais euh, et, et et je les calculais pas surtout mmh. moi je, je les calculais pas et ils savaient que parce que mise à part ça je suis quelqu'un qui a une très grande gueule je mmh. déteste l'injustice et euh, du coup, je me suis toujours battue pour mes droits, même petite, tu vois. Mmh. Et du coup, les gens ne m'aimaient pas par rapport à ça parce que j'allais au fond, moi. Et moi c'est pas parce que tu es une adulte que si tu manques de respect, bah, je vais te remettre les.
1: les bah... pendule à l'heure
0: Ouais, carrément. Mmh. Et ça ne plaît pas. Parce qu'on te dit, euh, ouais, mais euh, tu as vu, tu es euh, juste une enfant ou tu ouais, ou es juste une ado, ou ouais, mais tu dois respecter la personne en face de toi. Il n'y a pas de souci. Mais tant que tu me respectes, je te respecte. Si tu ne me respectes pas, et ben dans ce cas-là, crois-moi que tu auras affaire à moi. Et du coup, les gens ne m'aiment pas par rapport à ça aussi. Et encore comme ça Toujours.
1: Rebelle un peu. Toujours. Pas rebelle, mais.
0: Euh... Un peu rebelle un peu quand rebelle. même. Parce que je déteste l'injustice, tout simplement. Ce n'est pas okay. parce qu'aujourd'hui, y a. Aujourd'hui, il y a beaucoup hiérarchie Ce n'est pas parce que tu es placé un peu plus haut que tu dois te permettre de maltraiter les gens plus bas. Et euh, bah c'est un truc que je me suis toujours battue pour ça, euh, même à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et les gens, du coup, forcément, n'ont pas aimé cette partie-là de moi, mais euh, je m'en fiche. Donc, il y a eu ce côté-là où les profs étaient hyper, du coup, vénères quand je m'énervais avec eux, contre moi. Mais ils avaient ce truc de « on peut rien lui dire, elle travaille bien », tu vois. Mmh. Donc, il y a eu constamment ce, 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 ce petit truc où... Euh, où on pouvait rien dire parce que j'avais des bonnes notes, mais en même temps, moi, quand il y a un truc qui n'allait pas, bah, j'osais le dire, il n'y avait pas de souci. Et du coup, les gens aussi à côté de moi étaient là mode, mais on en a marre de toi, quoi.
1: Hmm.
0: Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je peux pas me changer et sur ça, je ne changerai pas parce que c'est pas possible de, de, de se taire sur des trucs des fois pas normal, tu vois
1: Tu penses que les gens ne changent pas
0: Je pense que les gens ne changent pas, mais s'améliorent il okay. euh, y a des traits de personnalité que tu peux pas changer tu vois, que tu peux travailler que tu peux appréhender que tu peux essayer de mieux vivre avec mais c'est une partie de toi qui change pas en fait tu vois okay. tu grandis donc forcément euh, elles grandissent aussi mais euh, tu, pour moi on change pas okay. mais c'est ok
1: non non mais c'était juste pour avoir ton <rire> avis ouais. okay. et du coup c'est à ce moment là que tu te lances sur LinkedIn
0: C'est à ce moment-là que je me lance sur LinkedIn. Comme je t'ai dit plus tôt, euh, j'ai perdu mon alternance. Ça a été le, le, le truc où il fallait que je, je trouve une alternance. Du coup, bah, on m'a dit Ouais, lance-toi sur LinkedIn, écris un post. Ok, super, avec mes 12 abonnés. <rire> Donc j'ai écrit le post, etc. Je repars en vacances. Parce que moi, dès qu'il y a un problème, il faut que je parte en vacances. Tu sais
1: si ça fonctionne.
0: Ça fonctionne plutôt pas mal parce que ça me permet de mettre mes idées en place, tu vois. Du coup, je me fais virer. Je pars en vacances à Dubaï. Ah. Et euh, ça, a été, euh, ça a été trop bien parce que c'était des vacances tellement calmes. Ça m'a fait du bien dans ma tête, tu vois. Et je me suis vraiment posée en mode OK. Il y avait plein d'idées qui commençaient à émerger dans ma tête. Et il euh, fallait juste que je les canalise mm-hmm. et que je me dise OK, quand je rentre, comme j'ai plus de temps, vu que j'avais que l'école deux jours par semaine et pas d'alternance, je pouvais... bah Prendre un peu de temps pour moi pour vraiment peut-être me lancer dans des projets, tu vois. Mmh. Comme je dis tout le temps, rien n'arrive par hasard. Du coup, je rentre de vacances, c'est ce que je fais. Deux jours après être rentrée, je reçois un appel euh, du, d'une personne connue sur LinkedIn que je tairais le nom, qui me propose du coup euh, une alternance, okay. donc un début, de, ouais, un début de contrat. Du coup, on, il me fait passer des tests, etc. Il apprécie beaucoup ma personnalité.
1: Tu as passé de façon, je crois, sur ça, non euh, tu euh, es devenu co ou un truc comme ça? Ouais mais c'est pas, c'est, c'est, ah, pas, c'est, ça, pas ça c'est pas ça. Non. Okay.
0: C'est encore autre chose, euh, parce que ça, c'est, ça s'est mal passé aussi, <rire> malheureusement. Mais euh, on me propose, du coup, que je passe les, textes, les tests, etc. Tout se passe bien, ils aiment bien mon profil. Déjà, j'étais hyper choquée parce que moi, je les connaissais pas. Ils étaient grave connus sur LinkedIn. Et moi, genre, j'avais fait un post, il avait fait quoi 40 j'aime? Comment on a pu me voir euh, sur LinkedIn, tu vois? Mm. C'est cool, ça. Ouais, c'est grave cool. Mais c'est vraiment là où je me suis dit, OK, genre, il y a de l'ampleur sur LinkedIn, mais il y a un truc que, du coup, je ne connaissais pas. Mm. Du coup, il faut que j'aille creuser. Je fais avec eux, ça se passe bien au début. Euh, ils me font intervenir dans des événements d'entrepreneurs euh, hyper, euh, hyper importants. Et en fait, ça a été un déclic. Genre, les gens, ils parlaient de LinkedIn comme s'ils si, euh, parlaient de leur mère, quoi. <rire> je me suis dit, mais attends, comment ça se fait qu'ils parlent de ça comme si c'était incroyable Et moi, je ne suis pas au courant, tu vois mm. Du coup, je prends mes petites photos, etc. Je commence à papoter avec les gens. Euh, en plus, je parle de, de l'idée de mon podcast. Les gens kiffent. Je te demande mais comment ils kiffent tu vois, genre, je, On ne se connaît pas, personne ne me connaît. Je ne fais rien dans ma vie, en vrai. Et euh, du coup, ça m'a grave motivée. Et je poste, premier poste. Je fais quoi, genre six likes, tu vois mmh. Mais euh, je poste, etc. Et voilà, j'étais là aujourd'hui avec telle telle personne. Et en fait, petit à petit, j'y ai pris goût. Mmh. C'est que euh, j'ai, j'aime bien partager, j'aime bien écrire, j'aime bien, euh, j'aime bien tout ça. J'avais la chance d'être dans des, dans des endroits et des événements euh, de fou Donc autant en profiter, tu vois.
1: Comment t'as fait pour aller à ces endroits C'est toi, tu t'es débrouillée par toi-même et t'as...
0: Bah, Au début, euh, forcément, avec la, la personne avec qui je devais travailler, euh, qui avait beaucoup de contacts, m'a emmenée dans ces événements. Mmh. Et après, moi je, une fois après, je l'ai fait toute seule, tu vois. Mmh. C'était en mode... Je, je comprends qu'il y a un truc qui se passe, tu vois. Moi, c'est fou, j'habite à Paris depuis toute ma vie et genre, j'étais pas au courant de ces événements, tu vois. Mm. Donc, euh, je me suis dit, comment il y a un truc aussi secret autour de tout ça et que je suis pas au courant et surtout que ces gens-là pèsent des, des millions, tu vois. Ouais. Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à prendre. De... c'est
1: pas si secret que ça. Il ouais. faut chercher, oui, il trop faut courant, être curieux, en fait.
0: Ouais, c'est mm. ça. Donc, euh, je, je m'aventure un peu dans tout ça, je poste régulièrement et, euh, et je sais pas, enfin... Ça a marché, je ne serais même pas expliquer comment. C'est qu'aujourd'hui, j'arrive à quasiment 5000 personnes en même pas 6 mois, tu vois. Mmh. Je trouve que c'est fou.
1: Et quand tu dis ça a marché, ça veut dire quoi pour toi, ça a marché
0: bah, Au fur et à mesure du temps où je postais, bah, les gens commençaient à venir me parler, mmh. à me proposer des opportunités, mmh. à me rendre crédible, parce que c'est dur, tu vois. À l'époque, j'avais 20 ans, T'arrives, t'as 20 ans sur une plateforme où c'est des gens un peu plus âgés à chaque fois. Je parlais de mon podcast, que j'étais en pleine création, parce que j'ai fait une grosse euh, campagne de communication autour de ça. Mm-hmm. Euh, les gens me prenaient pas au sérieux, tu vois. Du coup, il fallait vraiment que je m'impose dans ce, dans ce game-là. Et du coup, de voir qu'en parlant correctement, en rencontrant les bonnes personnes et euh, en étant moi-même, surtout, pas que ça plaisait aux gens, et que j'arrivais à me construire euh, tu sais, une communauté entre guillemets, euh, mmh. des personnes, et que ça marchait bien. Donc, euh, j'étais hyper contente parce que je rencontrais à chaque fois de, de nouvelles personnes, et des personnes aujourd'hui qui sont mes amies, et des personnes qui, m- qui m'inspirent euh, au quotidien.
1: Mmh. C'est quoi tes objectifs, du coup On va parler euh, business deux minutes. Deux minutes. C'est quoi, c'est quoi tes objectifs Alors, okay. qu'est-ce que tu veux faire Comment tu veux faire de l'argent Comment tu fais de l'argent euh... ouais.
0: Alors, aujourd'hui, euh, mais ma principale source de revenus, tu vois, c'est mon alternance. Okay. Ouais. C'est mon alternance. Déjà, c'est bien
1: que tu un as alter- une alternance qui te paye.
0: Oui. Bah ouais, il était temps le
1: stress des étudiants enfin des études en tout cas ouais vraiment c'est bah, une coup, galère de ouf.
0: C'est, c'était galère mais du coup j'ai trouvé aussi grâce à LinkedIn mon hein, alternance ouais.
1: donc euh, les jeunes allez sur LinkedIn allez sur LinkedIn ouais. vraiment si allez si sur jamais, LinkedIn <rire> si jamais vous êtes en galère que vous êtes en stress parce que ah, vous ouais.
0: euh... Euh, vraiment donc, c'est, c'est, c'est la clé il suffit juste d'être soi-même et, euh, et de faire les choses avec le cœur. et euh, quand on quand on montre qu'on a envie je pense que ça vient aussi tout seul tu vois. Et un peu ce de plus égal plus quoi donc, euh, mes objectifs aujourd'hui, donc, ma principale source d'argent, c'est mon alternance. Après, j'ai deux, trois trucs à côté. Euh, aujourd'hui, je, je, j'ai créé ma marque. Donc là, je te le dis en exclu. J'ai, ma marque... <rire> j'ai créé ma marque de matcha.
1: Ah, stylé, ok.
0: Ouais, donc trop cool. Donc ça, c'est le plus gros projet euh, actuellement, tu vois, que j'ai. À côté, j'ai, j'ai, j'ai quelques projets euh, imo. Et puis, euh, je suis en train de développer euh, des, des systèmes de conférences dans des écoles. Okay. Donc, euh, j'ai, j'en ai déjà fait quelques-unes et euh, là, je, je suis en train de mettre euh, mes contrats pour l'année prochaine. Mm-hmm. Et euh, je prends une année sabbatique dans mes études, justement pour gérer tous m- mes projets en même temps. Et puis, je suis en train de développer un petit peu mes réseaux euh, en faisant de, de l'UGC. Donc, euh, pareil, c'est faire des petites sources de revenus en, fait, euh, en okay. parallèle pour... Euh, financer mon, ma marque parce qu'on est un autofinancement à 100%. Comment
1: tu fais pour trouver l'argent si c'est pas indiscret Ou traite t tes parents qui t'aident ou je sais non. Pas.
0: Mmh. Moi, je, je, mes parents ne m'ont pas aidé sur ça et je ne veux pas qu'ils mettent sur ça. Je veux un, un truc, euh, je veux un truc qui soit fait vraiment euh, par moi-même, tu vois. Okay. J'ai une associée. Ok. Euh, qui est ma meilleure amie d'ailleurs. Donc c'est fou. Mais euh, on, on a travaillé et euh, on prend juste de notre pécule tu vois. On a mis un peu de côté et puis euh, aujourd'hui, on en est là et on verra avec le temps si ça grandit ou pas. Mais euh, on travaille pour cette marque.
1: D'accord. Euh, Donc, vous avez un travail à côté ouais. qui vous permet de lancer des projets, euh, ouais. d'entreprendre.
0: Exact. D'accord. exact. Mais euh, le, le, le gros du gros, c'est que l'année prochaine, j'arrête le, le salariat et je passe en full entrepreneuriat, etc.
1: D'accord. Peut-être avec le chômage <rire> non, j'ai, j'ai
0: même pas droit au chômage. Ah, c'est ouais. fou. Mmh. Même mmh. moi, je me suis dit tiens, je vais peut-être tester parce que les entrepreneurs me disaient ça, tu vois. Ils arrivaient du coup à, à vivre euh, avec euh, le chômage. Mais comme je n'ai pas le droit au chômage, euh, bah je trouve d'autres solutions, tu vois. Ok.
1: Pourquoi t'as pas droit Parce qu'avec l'alternance, c'est pas possible.
0: Non, mais parce que y a eu un mois d'arrêt, enfin il y a eu deux mois d'arrêt, en gros. Euh, ah oui. Et ça a bloqué le truc. Ah, ouais. Ouais, c'est pas grave.
1: Autant la France n'est pas un pays d'entrepreneurs, autant il y a quand même le chômage. Ouais, tu vois, c'est qui fou. peut potentiellement aider si tu as envie de lancer ton activité, essayer et ça... T'as quand même le champ du hein. Et ça, c'est pas ah, donné ouais. à tout le monde. Quoi,
0: bah ouais, franchement, il m'aurait bien aidé. Mais après, euh, ouais. je me dis, c'est pas grave. Oui. autant Tu vois, j'ai pas à me plaindre en hum. soi. Je, je peux réussir à vivre sans le chômage, tu vois. Ouais. Donc c'est cool. Et,
1: euh, et du coup, tout ça, est-ce que ça te, ça te stresse Ouais. Ouh. Ça t'angoisse Est-ce que tu as de l'anxiété Est-ce que c'est compliqué Est-ce que des fois tu te sens comme une merde
0: Ouais, bah forcément, c'est un peu plus dur parce que du coup, c'est un autre type de stress.
1: Mm-hmm.
0: Parce qu'avant, je stressais pour plein de choses personnelles et maintenant, je stresse pour des choses business. Euh, comme je t'ai dit, là, là c'est ma première année où je me lance 100% à 100% dans l'entrepreneuriat. Du coup, forcément, il y a ce, cette anxiété de je ne connais pas parce que là OK genre c'était cool j'ai lancé j'ai lancé mes trucs mais j'avais quelque chose sur lequel me rattacher derrière. Mm-hmm. Et puis il y a ce truc de tu vois là par exemple un truc bête mais là je pense mais j'ai plein de papiers à faire, tu vois. Et il y a des trucs qui passent pas avec l'administration enfin l'administration française hein, dans tous les cas et qui me fait galérer et ça me et ça me stresse. Je, je les appelle tous les jours enfin j'ai l'impression qu'ils vont en avoir marre de moi, tu vois. <rire> mais il y a ce truc là et puis, euh, j'ai prévu euh, de, de gros voyages aussi pour, pour, pour mon business. Ça aussi, ça me stresse. Parce que forcément, je, Quel je... type de
1: voyage ça veut, ça veut dire quoi, ça
0: Alors, en gros, je dois aller euh, voir mes fournisseurs. Ah oui. Donc, euh, on, on va partir quand même assez loin et assez longtemps. Du coup, forcément, ça me stresse parce que du coup, c'est des choses que je ne connais pas. Euh, j'ai peur d'être déçue de certaines choses. Euh, et puis, il euh, y a aussi ce truc de... D'importer et exporter, enfin, c'est assez compliqué. Et comme c'est des notions que je maîtrise pas à 100%, mmh. ça me stresse aussi. Mais ce qui est super cool, c'est que c'est quand même un stress positif. Okay. C'est que c'est plus le stress qui me rend mal à en vomir. Tu vois c'est un stress où, ok, c'est stressant, c'est là. J'ai du mal à endormir la nuit, mais c'est cool.
1: C'est D'accord. Cool. Okay. Parce que je, justement, je me pose la question, et c'est pour ça que je fais le podcast aussi, pour aider les jeunes tu sais qui se lancent dans l'entrepreneuriat mmh. Parce qu'on est matrixé maintenant un petit peu avec euh, les réussites euh, ouais. fulgurantes. En un an, je suis devenu millionnaire. Mmh. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes là, qui commencent à se faire matrixer. Tu vois, et puis c'est trop facile maintenant avec TikTok, mmh. etc. Euh, toi, tu te fais matrixer un petit peu ou tu as déjà réussi à te dire, je sais que pas tout est vrai, je fais la part des choses. Ou des fois, tu as quand même ce truc, putain, je me sens comme une merde à cause de... À cause d'un truc que tu as vu sur, sur Insta ou peu importe
0: Quoi qu'il arrive, tu te fais un peu matrixer. Pour moi, c'est obligé. À l'heure d'aujourd'hui, les réseaux sociaux te montrent un monde, un monde utopique sur la vie du business. Donc forcément, tu as ce truc-là. Et puis toi aussi, tu as envie d'y croire. Tu, vois mmh. tu te dis, euh, j'aimerais bien être à sa place, j'aimerais bien travailler autant pour en arriver là. Mais je reste quand même assez réaliste euh, dans le sens où euh, aujourd'hui, j'ai côtoyé genre, tellement d'entrepreneurs Mmh. Que ce soit des successful ou pas. Et euh, ils m'ont tous dit la même chose. Que c'est en dur. Mmh, ouais. ouais. Enfin, j'en ai un peu à l'étranger, mais c'est pas pareil. Tu vois mais euh, la plupart, euh, ils me disent toujours, c'est dur. On va, pas se le, on va pas se le cacher. Il y a eu des moments où ça a été très compliqué, où je voulais arrêter, etc. Et du coup, ça te ramène à la réalité. Et puis, quand tu le fais toi, tu comprends. Mmh. Tu vois c'est que euh, t'es confronté à certaines choses... Euh, donc, forcément, tu te dis, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi joli. Euh, c'est pas en un an. Après, c'est possible, mais euh, c'est pas en un an de société que tu touches euh, ton million ou quoi que ce soit. C'est quand même assez compliqué. Après... Je pense que
1: c'est 0,001%. Ouais.
0: Ouais, 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 C'est un peu bullshit. On va pas se cacher. Après, il euh, faut dissocier aussi le 1 million de CA et 1 million dans ta poche. Oui. Tu vois, et ça, c'est beaucoup. On n'arrive pas à dissocier, tu vois. Donc euh, les gens croient que les gens se font vraiment un million d'euros dans leur poche. Mmh. Non. <rire> Et puis il euh, y a ce truc de, euh, c'est, faut que ça, faut que ça se crée en fait. Ton business se crée. Il y a tellement de choses qui arrivent euh, en cours que tu n'aurais jamais imaginé, tu vois. Donc euh, faut prendre son temps. Mais j'ai pas envie de casser le rêve des gens non plus, dans le sens où euh, entreprendre, c'est quand même magique, parce que tu as la liberté d'esprit de travailler pour toi. Mmh. Après, pour moi, pas tout le monde n'est capable d'être entrepreneur, dans le sens où si tu n'es pas capable de te discipliner, si tu n'es pas capable euh, de te dire, OK, genre, là, il faut que je fasse telle chose, enfin, te, de te rendre compte de tes tâches, en fait. Être entrepreneur, ce n'est pas, tu travailles euh, deux jours par semaine et après le reste, tu fais ce que tu veux. Non, non, mmh. non. Euh, c'est même genre le week-end, les jours fériés, etc c'est que tu t'arrêtes jamais de penser à ton business et tu fais que travailler pour ton business. Tu as envie que ça marche et il faut arrêter de croire aussi qu'une fois que tu auras touché le million, tu arrêtes de travailler et puis c'est tout. tu vois mmh. Non, non, c'est un perpétuel euh, avancement et tu fais que travailler euh, tout le temps, mais euh, tu le fais pour toi. Tu rencontres des gens de fous et euh, tu arrives à avoir une fierté aussi incroyable. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose que je, je pousse à faire pour les personnes qui sont vraiment aptes être entrepreneur mais pour ceux qui se sont très bien dans le salariat, il n'y a pas de souci aussi, c'est très bien, tu vois. Il y en a qui sont très heureux, qui ont des postes à responsabilité où ils se sentent très bien mmh. où ils sont très contents de rentrer chez eux le soir et de dire je pense pas au travail, mmh. tu vois. Parce que du coup, un entrepreneur c'est pas ça, ça pense au travail 24h/24. Euh... Bah ouais.
1: C'est limite mieux parfois d'être salarié quoi. Bah c'est ça. <rire> tu dis <rire> euh, au moins tu penses à rien quoi.
0: C'est ça parce que moi le nombre de fois ça m'est arrivé dans la nuit à me réveiller à penser un truc en mode ah! mmh. Tu vois. Là, là faut que je fasse ça genre faut que tu écrives dans mon ocean ou genre j'ai ma tout doux angoissante là
1: ah oui j'ai vu ça <rire> tu vois mmh. et
0: genre j'écris mes trucs ou dans mes notes ou peu importe mmh. donc euh, c'est, c'est, c'est pas facile et il faut pas euh, en, enjoliver en fait l'entrepreneuriat ouais. mais euh, c'est quand même cool pour, euh, pour ceux qui sont faits pour ça quoi.
1: donc tu stresses mais c'est un bon stress quoi ouais. okay. et euh, et tu fais comment pour te discipliner du coup Allez, soit honnête, soit transparente. Est-ce que tu es disciplinée à la Elon Musk ou des fois quand même tu t'autorises Ah
0: oui, non. non. Euh, j'ai... Tu chill. Oui, des fois je, je chill. Euh, pour me discipliner, c'est simple, c'est qu'il faut que je m'organise. C'est-à-dire que euh, j'ai mon Google Agenda où je note tout ce que j'ai à faire et en fait je me mets des temps dans ma journée pour faire les choses et puis surtout que comme tu vois je suis en alternance, je n'ai pas euh, non plus 10 heures devant moi pour travailler. Tu vois donc j'écris dans chaque, chaque partie de mon agenda okay, genre de telle heure à telle heure tu travailles pour ton alternance et de telle heure à telle heure tu travailles pour toi donc déjà ça me permet de m'organiser par rapport à ça euh, j'ai mis le to-do list parce que pour moi c'est hyper important il y en a qui n'aiment pas et je comprends tu vois. mais pour moi c'est important de, d'organiser les tâches que je dois faire parce que ça me permet de vider ma tête tu vois mm-hmm. c'est, j'ai pris les idées de ma tête et hop je les ai mis sur papier ou, euh, ou sur téléphone, hein, peu importe, mais au moins c'est plus facile pour moi du coup de, de me repérer et ensuite euh, de m'organiser pour être disciplinée. Et puis euh, après, il y a ce truc de je le fais par passion aussi. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une corvée, mm. ce n'est pas quelque chose où je suis obligée de le faire parce que sinon il y a un problème. Je le fais avec amour, avec euh, tout ce, toute cette bonne humeur que je peux avoir. Donc euh, je pense que ça vient aussi naturellement, tu vois. Mm. Mais bien sûr, il euh, y a des journées hostiles, par exemple. Euh, moi, je sais que le vendredi soir, j'aime trop avec, être avec mes amis. Bah, je vais aller avec mes amis, tu vois. Mmh. Euh, le dimanche, après-midi, je sais qu'il y a un temps pour être avec ma famille. Bah, je suis avec ma famille. Genre je, je m'octroie des, des moments comme ça. Et puis surtout, tu vois, moi, j'aime bien euh, après une journée à, ta, à travailler, genre j'aime bien aller m'aérer l'esprit aller manger un bout, tu vois. Mmh. Donc, je m'offre ces moments-là, parce que je sais qu'ils sont hyper bénéfiques pour moi, parce que, par exemple, quand je rentre d'un dîner, genre... Je sais qu'il y aura forcément une ou deux heures après où je vais travailler, hum. mais ce sera chill parce que j'aurai passé un bon moment avant et puis euh, genre, je serai pas stressée, tu vois, je serai cool.
1: Hum. Et comment tu fais pour euh, pas stresser pour l'argent
0: Tu stresses toujours.
1: Okay. Est-ce parce que tu as ce truc-là de, euh, il faut que je fasse de l'argent le plus rapidement possible avec non. un business Non. Il faut que ça me rapporte des millions en, 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 en un an Non. Comment...
0: Non, 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 parce que c'est, c'est peut-être bizarre à dire. Mais je suis sûre et j'espère que j'arriverai à ce que je veux plus tard, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas quelque chose où je me dis, genre, il faut que je trouve un moyen de me faire de l'argent. Genre, non, 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 ça viendra avec le temps, c'est OK. Euh, déjà, je ne gagne pas zéro, donc c'est cool, tu vois, genre, il y en a qui ne gagnent vraiment rien, donc... Euh, je, je relativise aussi beaucoup comme ça.
1: J'ai oublié de te poser la question, tu as grandi dans un environnement aisé ou as grandi, c'était la, la zermie
0: Ouais, c'était ou... la, la misère. Moi, j'ai, fin, au début, c'était simple et en fait, plus on grandissait, moins on avait d'argent. Okay. Euh, c'est, et c'est peut-être fou, tu vois, de, de dire <coughs> qu'aujourd'hui, euh, genre, j'inspire à vouloir gagner beaucoup d'argent alors que genre, je, je n'ai pas connu, mais ce n'était pas un truc aussi où ou genre je manquais d'argent pour manger, tu vois. Oui, oui. Ça allait, mais il y avait des choses que je ne pouvais pas faire. Ou ouais. des euh, trucs bêtes, mais même à l'école, on te fait des remarques sur le mode « Ah ouais, t'as pas ça Ouais, bah non, je sais pas
1: ça. » l'école, c'est pas... Ouais, pas simple.
0: C'est pas simple. Mais ça m'a forgé et puis euh, je sais vivre avec le minimum aussi, mmh. tu vois. Et ça, et ça me va. Donc, toutes ces choses-là font que genre je ne suis pas en mode affamée de l'argent. Je sais que j'en aurais. Je l'espère, du moins. Je travaille pour, mais ça prendra le temps que ça prendra.
1: D'accord. Moi, je reste persuadée que c'est ceux qui sont nés avec pas beaucoup d'argent ou en ayant vu un petit peu la misère qui, euh, qui du coup, réussissent, en fait. Ou du moins, ils ont un peu plus faim.
0: Tu as un peu plus faim d'argent et puis je pense que ton cerveau est conditionné à réfléchir d'une autre manière. Parce que tu sais, du coup, tu vois. Moi, je sais quand on me refusait des choses, la frustration que ça t'apporte, elle te dit « Ouais, mais moi, je ne veux pas ça pour moi plus tard. » Tu vois, moi, j'ai ce truc, c'est que quand on me dit « Ouais, tu veux gagner combien d'argent ?» Je ne sais pas, je veux être riche à me dire ce que je veux acheter, je peux l'acheter maintenant. Ce n'est même pas en, en termes de quantité, tu vois. C'est ce truc où je ne vais pas me poser de questions, genre « Demain, je vais partir en vacances, je pars. » Ce n'est pas « Il faut que je travaille genre six mois pour que je puisse financer un voyage et que je reviens ce soit chaud. Mmh. » Non, tu vois, je n'ai pas envie de ça. Et, euh, et comme tu as dit, je pense que c'est ceux qui ont eu le moins qui vont réussir le plus.
1: Ouais. D'accord. Moi, bon, c'était un peu ça aussi. Donc. Je te le souhaite, en tout cas, de faire plein d'argent. Au moins, tu pourras, euh, je pour te souhaite. En, tu, tu pourras en profiter. Et tu penses que si tu as beaucoup d'argent, tu vas flamber non. Tu vas te faire plaisir ou tu vas quand même rester minimaliste Tu vas essayer de... Tu, vu que tu connais peut-être la valeur de l'argent, tu... Ou en ouais. fait, euh, si tu en as beaucoup, tu vas te dire, bon, vas-y, je profite. quoi.
0: Il y a. J'ai la valeur de l'argent déjà de une. Il euh, y a ce truc aussi où, où bien sûr, je me ferai plaisir. Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai galéré pour en arriver là. Donc, encore, je me fasse des petits plaisirs, tu vois. Mais je n'ai pas envie de flamber parce que ce n'est pas dans ma personnalité. Euh, aujourd'hui, euh, je suis hyper reconnaissante, tu vois, de, de la vie que j'ai eue, malgré que ça a été compliqué. Je n'ai pas envie de l'oublier par rapport à ça. Mmh. Et puis, j'ai envie d'aider les autres aussi. D'accord. Et puis, de, de part aussi mes croyances religieuses, tu vois, je n'ai pas. J'ai pas envie de vivre une vie en mode pff, la diète 7, le luxe, je claque tu des milliers d'argent à une journée alors qu'il y en a, ils mangent pas, tu vois. Ça, c'est le truc que je pourrais pas dans, dans mon état d'esprit, je peux pas dormir comme ça. Donc, pas ça, possible. tu
1: l'as pris de tes parents ou c'est toi vraiment euh, c'est à quel vraiment. point la, la religion euh...
0: ouais. Non, ouais. c'est moi vraiment et euh, je pense que c'est euh, propre à, à, à soi-même, tu vois. Mais euh, je, je peux pas, tu vois, même un truc b- 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 bête, enfin, non pas bête, mais. Dans mon business, aujourd'hui, je ne peux pas ne pas être transparente parce que je n'ai pas envie de faire de l'esclavage moderne. Je n'ai pas envie de, comment dire, de, de, de vendre un produit qui n'est pas qualitatif. Je n'ai pas envie d'arnaquer les gens. Tu sais, genre, j'ai cette conscience en tant qu'humain et j'ai cette conscience aussi genre, spirituelle où, où je n'ai pas envie de faire n'importe quoi parce que ce n'est pas dans ma personne. Je n'ai pas envie de faire du mal aux gens et soutirer de leur argent. Et moi, en fait, que j'allais partir à Mykonos à flamber. Mmh. Ce n'est pas moi du tout ça.
1: D'accord. Donc j'ai vu sur LinkedIn que tu disais que tu avais des haters. Ouais. Ça t'a affecté ou c'est de l'eau
0: Ça m'a affecté un peu. Ouais. Je ne vais, vais pas mentir. Euh, ça m'a fait de la peine parce que pour moi, LinkedIn, c'est ma safe place.
1: Ah, c'est une safe place pour ah toi Ah ouais, ouais, carrément. Ah, j'ai l'impression que c'est assez vénère quand même. Ah ouais Ouais, un petit peu.
0: Ça dépend comment tu la je pense. Hum. Mais euh, c'était ma safe place parce que les gens sont gentils avec moi, il euh, n'y avait pas de truc négatif. Je trouve qu'il y en a un peu plus maintenant, tu vois. Mais euh, tout était bien. Et euh, je, me, je me sentais bien. Et en fait, euh, je, ça m'a choqué, quoi. Qu'on me critique sur des choses euh, alors je me donne genre à 100% avec mon cœur.
1: Critique sur quoi
0: on, on, on m'a critiqué sur le fait que j'ai une pseudo-réussite, tu vois, que je me vante d'avoir des capacités alors que j'en ai pas. Euh, on, en fait, on... on on m'attend au tournant quoi si je fais une faute d'orthographe c'est la c'est la fin du monde euh, tu vois enfin on, on m'écrit dans mes DM mais ouais de toute façon tu vas réussir parce que tu es assez mignonne mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça tu vois
1: quelqu'un t'a dit ça ouais. D'accord. ça fait
0: mal ça fait mal parce que toute ta vie tu te bats contre ça déjà mm. tu te bats pour être crédible pour euh, déjà en tant que femme tu vois c'est, c'est pas c'est pas facile
1: c'est un mec qui t'a dit ça ouais ah, euh, Donc, jeune vieux 45 ans. Il y en
0: a eu plusieurs. Hein, donc ça a été <rire> un peu tout, tu vois. Et euh, ça fait de la peine parce que aujourd'hui, vraiment, je travaille avec mon cœur, quoi. Mm. Genre, ce que je partage, c'est parce que genre j'ai appris un petit peu de trucs. Du coup, j'ai envie de partager un petit peu de trucs, tu vois. Mm. Et qu'on me dise, en gros, que je suis pas légitime. Alors déjà, c'est une question que je me pose énormément. Alors si en plus, il faut qu'il y ait une personne qui vienne me pointer du doigt, ça flingue. Mm. Ça flingue. Après, heureusement, c'est qu'une minorité, tu vois. Mais euh, même plusieurs fois, on m'a dit, ouais, tu sais, euh, j'ai fréquenté la même école que toi il y a genre 25 ans. Euh, j'ai un peu honte que, genre, il y ait des gens comme toi qui sortent et qui, euh, qui sortent de la même école et qui soient comme toi, quoi.
1: Ok, à Sorbonne
0: Sorbonne euh, et l'INSEC aujourd'hui, tu vois. Ah,
1: en, en ce moment, tu es à l'INSEC, c'est ça ouais, À l'INSEC, ouais. Okay.
0: Et, euh, je suis désolée, mais c'est quoi le rapport mmh. Tu vois, moi, j'ai envie dire, mais tu me fais de la peine, en fait, toi, d'avoir été dans mon école. Et de voir qu'aujourd'hui, tu permets de critiquer des jeunes qui essayent de faire des choses. Quoi. Mmh. Je, j'insulte personne. Je, je donne de la motivation. Je partage mes connaissances. Enfin, je, fais, je fais du mal à personne. Quoi. Alors pourquoi tu viens m'insulter Il mmh. n'y a pas de raison. Même une fois, des DM. Une fois, un truc qui m'a choquée, c'est qu'on euh, m'a mentionné dans, dans un post où, en gros, euh, le mec il disait que c'était bullshit. T'sais, les nouveaux créateurs de, de, de contenu sur LinkedIn. Avec leur selfie, euh, ouais, euh, leur truc de ouais, je gagne tant par mois. Et ouais. on m'a mentionné. J'étais me à quelle heure moi je fais ça <rire> Genre, ok, je pose des, des photos de moi, etc. Mais c'est aussi, genre, tu vois, du personal branding, c'est une création euh, de son image. Mm-hmm. Pour mon business, moi, ça me sert. Et puis, euh, là, tu me tu, tu, tu mentions dans un truc bullshit comme ça, tu mm-hmm. vois. Et genre, j'ai pas répondu. Et je lui ai écrit un DM directement parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais une connexion, tu vois. Mm-hmm. Et, et je lui ai dit, mais pourquoi Genre, euh, je lui dis, bonjour, euh, pourquoi euh, tu me mentionnes dans des trucs comme ça enfin, J'aimerais que tu retires mon, mon nom déjà, de une, et puis surtout que je comprends pas. Et en fait, le mec m'a écrit des pavés, mais t'as peur enfin Ouais, euh, t'es, t'es comme si et tu fais ça comme ça, et en fait, t'es comme si euh, Ouais, moi, euh, j'aurais honte. Euh, euh, ouais, en plus, t'es là, tu dis, t'as réussi, mais t'as, t'as fait quoi dans ta vie euh. Et je lui dis, moi, en fait... En plus,
1: ça jamais dit que tu as réussi. Mais,
0: vrai, mais j'ai jamais dit que j'avais réussi. Et pour moi, je n'ai pas réussi, oui, tu hein, vois. t'es
1: qu'au début. Le voilà.
0: seul truc que je dis à chaque fois, c'est que... Je... Et j'ai le droit, c'est que je me félicite pour oui. les petits pas que je fais. Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé ça dingue. Genre, je lui ai dit, mais écoute, mec, c'est... Aujourd'hui, là où j'en suis, et là où j'étais il y a un an, ouais, je peux être fière de moi, ouais. Mm. Et en fait, t'as... tu ne peux pas me l'enlever. Et surtout que, genre, pourquoi ça te dérange Et en fait... <rire> Si, j'en avais tellement marre, je lui ai dit, tu sais quoi bah, Prends-en de la graine.
1: <rire> c'est l'ego qui parle.
0: Ouais, c'est l'ego et c'est, c'est la ras-le-bol de dire que pourquoi tout le temps on, on vient de pointer du doigt alors que toi tu essayes juste de faire du bien autour de toi euh, Moi, je suis hyper contente parce que dans mes DM aujourd'hui, j'ai plein de messages de plein de gens qui me disent, ouais, merci pour tes posts, on se sent moins seul. Parce que je parle beaucoup aussi de de confiance en soi et, mmh. euh, et, de ment- et de santé mentale tout simplement, ou qu'on me dise ouais t'es es d'inspiration ou des étudiants qui me disent c'est que ça, 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 me, ça me pousse à aller entreprendre. Donc j'ai tous ces messages d'amour mmh. et euh, de motivation qui me donnent encore envie de faire ce que je fais. Mais il y a ce 1% de, qui est là et qui ne s'arrête pas. Après j'ai envie de dire faut, c'est, c'est à moi aussi de passer à, à autre chose. Et ça, je, ça
1: pense, je pense pas. que c'est une fois que tu es sur les réseaux. Ouais. Parce que moi je commence aussi à peine. Hein. Mmh. Euh, une fois que tu es sur les réseaux, euh, je pense que c'est le premier truc à faire. Il ouais. faut très vite ne pas prendre compte les, les haters, sinon tu t'en sors pas. Ça, ça peut nourrir une angoisse de dingue pour rien, parce que, de toute façon, c'est des gens qui sont derrière leur écran, ils ont rien à faire, ouais. hein, c'est juste des rageux. Euh.
0: C'est ça, mais je comprends pas. moi, ça, ça me paraît tellement absurde. J'irais tellement jamais écrire sous le poste de quelqu'un non, un mais truc mais négatif. De toute façon, les
1: gens qui font ça, j'ai du mal à comprendre. Euh... Ouais. Pourquoi ils perdent du temps <rire> à crois. déverser de la haine en ligne comme ça ouais. Parce que quelqu'un fait quelque chose de différent, tu vois. Ouais, Quand ils disent genre
0: là, c'est trop bien. Genre là, ce soir, je dors, je suis bien, tu vois. <rire> c'est ça. C'est, c'est vraiment un truc que je ne comprendrais pas. Après, voilà, c'est le risque. On s'expose ouais. sur Internet, euh, on s'expose ouais. sur les réseaux sociaux qui sont genre euh, les pires, tu vois. Après, LinkedIn, c'est le moins pire. Tu vois, je suis sur oui. les autres réseaux sociaux et ça va, pour l'instant, je n'ai pas eu de haine encore mm-hmm. à voir. Mm-hmm mais euh, c'est le jeu et puis euh, je pense que ça fait mal un peu mais après je passe très vite à autre chose et puis euh, c'est pas pour autant que je vais arrêter euh, ce que ouais. je fais parce que ça me fait kiffer aussi tu vois
1: là j'avais fait un post sur LinkedIn euh, parce que moi je viens à peine de me lancer et j'avoue que j'ai fait une photo un peu euh, clickbait tu vois pour que les gens cliquent mais c'est la réalité quand même de ce que j'ai vécu de ce que j'ai fait où je compare à un loyer parisien et un loyer ah, à, oui, Bali. à celle de Bali ouais <rire> Franchement, je pense en 30 minutes, c'est la première fois que je vois. Je sais pas, j'ai vu 50 commentaires avec que des gens en train de dire Ah là là, euh, quelqu'un qui poste encore une fake life, etc. euh, Enfin, ils ont passé leur life à critiquer ce que je dis. En fait, je pense qu'ils n'ont même pas lu mon post, ce que je disais à l'intérieur. Ils ont juste vu la photo, quoi, tu vois. euh, Mais bon, ça ça me passe au-dessus. Enfin, moi, je m'en fous. Mais euh, très vite, ça tu voilà tu t'énerves les gens quoi tu vois t'énerves, t'énerves les, les gens, gens pour hein. un
0: rien en plus oh, pour un rien tu vois genre tu mais vois. qu'est-ce que ça leur fout genre si t'as ouais. kiffé Bali à 100 euros par mois le d'un loyer à 1200 sur Paris ouais. mais go mmh. tu vois
1: mais c'est parce que j'ai mis une photo tu vois peut-être qui était pas représentative de mon studio oui. et je me dis que même si j'avais mis une photo de mon studio, studio. ils auraient eu la même réaction <rire> donc euh, en soi...
0: ah euh... mais c'est abusé de toute façon les gens je t'ai dit ils attendent la petite bête en fait à chaque fois ouais. c'est, c'est c'est fou mais c'est la vérité
1: c'est ouf hein. J'imagine attends. même pas quand t'as un niveau... Euh, ouais c'est d'Oussama, de Yomi Denzel, Après, Anthony Bourbon... Fout, en vrai, tu vois. Oui, ils sont foutent, clairement. Mais, mais moi, je pense à la la pas le nombre de haters ah, là, oui, non, non. Genre non-stop pas, qu'ils pas. doivent avoir, ah. tu vois. Et, et ouf, je me dis, c'est...
0: attends, regarde, moi, je dois, je dois en avoir quoi, une dizaine hum. Genre, déjà, ça me saoule, tu vois. Mais je me dis, mais t'imagines, genre, je serais la situation... Et toute ma vie, on serait là en train de, de me dire que je suis, une, je suis une grosse merde et que ça va pas. Et ce que je fais, c'est nul et que je ne mérite pas mon succès. Ouais. Je, j'en aurais
1: marre. Et je pense que... Moi, clairement, je pense que commencer à être... Euh, tu vois, commencer à peser dans le game, être connu, tu peux très vite, très vite tomber en dépression. Ouais. Dans, dans, dans les ah, ouais. Tu vois, c'est très connu. Hein, les Justin ah bah. Bieber, euh, ouais. Shawn Mendes, le chanteur, les situation euh, qui tombe dans un truc de. C'est de... pas pour
0: rien s'il souffrent d'anxiété. Ouais. Et regarde, elle a, elle a même fait une vidéo où elle a fait un ulcère, genre ouais, à 24 ans. C'est ouf. Hein. Bah, si t'en arrives là, c'est que tu sais pourquoi, tu vois, ouais. et que c'est pas normal. Et euh, on devrait être plus protégé en France, sur euh, même dans le monde entier, tu vois, sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas possible aujourd'hui euh, de pouvoir être attaqué aussi facilement. Ah ouais, c'est clair. C'est et là,
1: tout ce qu'on voit, les, les youtubeurs, euh, comment ils se font harceler. <rire> par les abonnés et tout mais tu mais c'est quoi cette vie mais t'as mais, pas envie mais... d'être comme eux hein moi j'ai pas envie hein. oh, tu te dis wow, ah ouais, ça non, doit non. être horrible c'est tu que moi je
0: veux réussir dans ma vie mais pas être connu parce que franchement ouais, en fait <rire> je
1: pense que c'est ça et le problème regarde on est en train d'essayer de créer une audience et on ouais. cherche la petite bête aussi tu vois
0: on cherche la petite bête mais des fois je me dis genre c'est minime c'est pas grave tu vois ouais, ouais, ouais. Genre, on va pas nous on va pas nous voir et tout hum. mais euh, c'est vrai que moi il y a un truc qui m'a un peu fait bizarre la dernière fois c'est qu'on était un événement d'entrepreneur et en gros il y a quelqu'un qui m'a reconnu qui est venu me voir en mode « Ouais, mais t'es pas... Euh... » Ah ouais, Sophie, ouais. Stylé Non, ça m'a fait peur un peu, tu ah vois. Ouais. Ouais. Ah ouais. Parce que, euh, en fait, je me rends peut-être pas compte de l'ampleur que ça prend. Parce que genre, je suis juste en train d'écrire derrière mon téléphone, quoi. J'écris des posts et puis basta.
1: Et là, avec 5000 abonnés, il y a déjà un impact comme ça, tu crois ouais. Ah ouais, ouais quand ouais. même, d'accord.
0: Et je pense pas ben non plus, hein, tu vois. Mais quand tu m'a dit ça, elle m'a dit « Ouais, euh, tu sais, j'adore ce que tu fais. Euh... » J'aimerais trop être comme toi. Ah ouais, non. <rire> c'est gentil parce que je me dis que c'est des personnes qui vraiment aiment mon contenu. Ça me fait grave plaisir. Mm. Mais il y a ce truc où, où, où j'ai tellement eu tout le temps peur d'être connue par rapport à ce genre de choses. Mm. Euh, en mode, les gens qui se font suivre, bon, j'en suis pas là et j'en suis loin d'être là, tu vois. Mm. Mais euh, que, que ça m'a fait un peu flipper. Ouais. De me dire que là, c'est la vraie vie, en fait. Quand je poste sur Internet, il y a des vraies personnes derrière. Mm.
1: Il y a Oussama qui dit que généralement, enfin pas que Oussama, hein, tout le monde, il y a beaucoup, beaucoup de haters. Mais par mmh. contre, les personnes qui viennent le voir sont tout le temps ultra sympas, ultra, sympa, ultra gentilles. Ce ne sera jamais quelqu'un qui va dire eh oui. Vas-y, ce que tu fais, c'est de la merde.
0: Mais t'imagines,
1: ouais. tu tu ouais.
0: vois quelqu'un dans la rue, il vient voir il dit hey, t'es trop mal habillé. Ouais. Mais euh, tu serais grave choqué, tu vois.
1: Et tu sais, j'aime pas du tout tes vidéos. Hein. Ouais. Mais continue.
0: Mais t'inquiète, <rire> je serai toujours là pour commenter un petit commentaire mmh. méchant.
1: Mais clairement, je pense que ça. Euh moi ça me fait flipper un petit peu ouais. et pas, pas pour moi personnellement mais je me dis les personnes qui, qui, qui font de la création de contenu, qui sont connues etc à cause des haters je pense qu'ils peuvent tomber dans une putain de... Ah ouais. d'anxiété, de dépression peu importe mais parce que même Thibaut InShape tu vois c'est qui mmh. il est connu même bah, lui qui est ultra chill, ouais, 10 millions d'abonnés M- euh, j'avais vu une vidéo je sais plus il y a un mois un mois, un mois et demi je sais plus où justement il commence à parler de ça où il en a marre quoi de, de, de gens qui, 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 qui rentrent dans sa vie, euh, qui viennent le voir tout le temps, etc. Et même lui, il se dit euh, Des fois, j'ai envie de me barrer, quoi. Mmh. J'aimerais ne pas être connu, tu vois. Et... Euh, c'est
0: tellement dur à, à, à accepter.
1: Tu ouais. Tu t'imagines, t'es là,
0: tu sors juste, tu vas au supermarché. Et genre, il y a des gens qui viennent Ouais, hein non.
1: Mais c'est horrible.
0: tu sais, mais il y a des jours où t'as pas envie de parler, quoi. Mais
1: c'est ça. J'en parlais du coup avec ma copine. Elle euh... me disait Mais tu t'imagines, tu te mets à la place de Justin Bieber, t'es connu dans le monde entier. <rire> Tu vois déjà en France, vas-y, disons que t'es connu dans ta ville, ça va te saouler mmh. T'imagines dans le monde entier Ouais genre tu trouves
0: même pas être aller dans un autre pays pour dire vas-y c'est bon là je vais aller ouais. me cacher. Non tu peux pas te cacher, C'est clair. <rire> tout le monde te
1: connaît ça doit être une Que horror. tu prennes
0: l'avion que donc que t'arrives aux toilettes et que tu vas à, même à un truc bête mais au Starbucks ou à tel McDo, mmh. et ben il y a quelqu'un qui va te dire oh, Justin Bieber <rire> Ah non je peux pas <rire> C'est une grosse phobie pour moi n'empêche.
1: Euh, du coup, si tu avais un conseil à donner à la Sophia il euh, y a 10 ans en arrière, ce serait quoi Ou peut-être 20 ans en arrière
0: bah, Il y a 20 ans, euh, j'avais 2 ans, 1 euh, an. Donc je pense que.
1: Ah oui, c'est vrai, je suis con. Moi.
0: Oui, ben, j'ai 21 ans. Euh... Je peux prendre 5 ans 5 ans, vas-y. 5 ans
1: Prends ouais. le temps que tu veux.
0: Ok. À la, cinq... enfin, à la Sophia d'il y a 5 ans, je dirais qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont être très dures, mais que le temps est tout. Le temps est tout et il faut juste que tu crois en toi parce que euh, tu t'es forte et euh, tu fais que de le prouver. Et il faut que tu prennes aussi en compte que les gens euh, ont le droit euh, de te donner de la motivation. Enfin, tu as le droit à, à, à de la fierté, tu as le droit à ce que les gens disent que so- qu'ils sont fiers de toi
1: mmh.
0: et que euh, tout, tout va bien aller. Il faut juste croire en toi. Et okay.
1: Et euh, du coup, on va faire un, un, petit, un, petit, un petit jeu. Si je te dis, euh, sur une échelle de 0 à 5, niveau santé, t'es, com- t'es combien Santé mentale Santé tout court.
0: Mais genre 10, c'est trop bien
1: Non, de 0 à 5. Ah. 5, c'est trop bien. 0, c'est, c'est éclaté au sol. Je serais <rire> 2,5. 2,5 santé Ouais. Pourquoi
0: Parce que la santé mentale, ça reste quand même...
1: Ah ouais, t'as quand même encore... Ouais, toujours. Toujours.
0: C'est pas de la dépression, j'en suis sortie, j'en suis trop contente, mais il y a toujours des phases de petite déprimes et euh, des choses euh, quand même pas faciles de la vie. Donc, euh, ouais,
1: d'accord. Demi. Donc ça, c'est quand même des choses qui te ralentissent encore quoi
0: Pas forcément. C'est des choses qui me ralentissent quand même un petit peu, mais euh, que, que comme je dis, j'ai appris à apprivoiser avec le temps et je peux aller quand même plus rapidement que ce que je faisais avant.
1: Ok. Amitié Quatre et demi. Quatre.
0: Ouais.
1: Euh famille
0: 2,5-3 amour 0 bon, <rire> <rire> voilà, on finit
1: sur zéro. voilà <rire> ouais, bah, écoute Sophia en tout cas merci beaucoup merci d'avoir à participé toi. à cet épisode merci. et euh, j'espère que ça va aider plein de, plein de jeunes comme toi qui, qui souhaitent se lancer qui ont potentiellement du stress et de l'angoisse pour, pour essayer de se lancer et et puis euh, à bientôt.
0: Merci à toi, c'était trop bien. Et yes. euh, j'espère un épisode de dans 3 yes. ans <rire> Allez, ciao. Ciao.